1: für die einen unheilvolles Schicksal, für die anderen Sehnsuchtsort, die
0: Familie. Uiuiuiui, das ist ja mal ein Einstieg hier heute ich Abend. Ich war noch
1: nicht ganz oh, fertig. Oh, mal, okay.
0: Ja, okay, dann, Entschuldigung.
1: Auf jeden Fall ein Schicksal, welches innere Prägung und soziales Miteinander früh- und langfristig prägt. Willkommen in der Sendung.
0: Herzlich willkommen in unserer Sendung mit dem Thema heute Familienbande. Wir haben uns einiges vorgenommen. Wir reden um das Thema Familie, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Familienaufstellung, was ist das, wie funktioniert das, macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Ähm, ja, Familienknigge letztendlich, was gibt's? es? Gibt es überhaupt irgendwas zu beachten? Da geht es schon wieder los jetzt, ne? Ja, Familie, was fällt euch da als erstes ein, wenn ihr das Wort hört? Ja, spannend. Nein, wir haben natürlich ein bisschen rumgefragt und bei Familie, wenn man da so drüber spricht, das ist ganz unterschiedlich. Es ist doch oft so, dass es so mit so einem lachenden ja, Gesicht dieses Wort wahrgenommen wird, aber doch auch mit einem Gesicht vielleicht, ja wo die Stirn sich so ein bisschen runzelt, wo der Mund sich vielleicht so ein bisschen kräuselt. Oder wie hast das du es bei dir wahrgenommen, Sandra?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, ganz viel davon hat damit zu tun, dass Familie immer bedeutet Teil einer Gemeinschaft zu sein, aus der man sich irgendwann mal lösen musste, um vollwertiges Mitglied wieder sein zu können. Ich glaube, das ist ein großer Teil, warum es auch manchmal so schwer ist für alle Beteiligten, weil es mit Ähnlichkeit zu tun hat, aber auch immer mit Trennung und Individualität.
0: Ja, diese zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite Individualität, ich bin ich und auf der anderen Seite diese Ähnlichkeit, wo komme ich her, es ist ja nun mal so, dass man aus dem Genpool seiner Eltern entstanden ist und somit nicht nur körperliche Merkmale mitgenommen hat, wie Augenfarbe, Nasenform, Ohrengröße, Gangart, sondern tatsächlich natürlich auch gewisse Eigenschaften, gewisse Eigenheiten mitgenommen hat. Mhm.
1: Ja, das auch. Und da kommen wir später bestimmt auch noch mal zu so einer ähm, generationsübergreifenden Weitergabe auch von Familiengeheimnissen, Trauma, auch negativen Erlebnissen, die weit über auch die Elterngeneration hinausgehen und immer noch in uns hineinwirken und leider ganz oft ohne, dass wir das merken. Und auch dieser Trennungsaspekt ist ja so, weil Familie ist erstmal, soweit ich weiß, spontan, der einzige Ort, an dem ich bin und mich lösen muss. Und normalerweise komme ich an Orte und Gemeinschaften und soziale Gefüge und muss mich hineinfinden. Nur bei der Familie ist es anders. Da muss ich herausfinden.
0: Ja, man wird geboren und bumm, ist man schon drin. Mhm. Man muss sich ist quasi nicht einfinden, sondern. Genau, das steht nicht zur Frage. Du bist ja. drin. Wobei man natürlich schon auch ähm, gerade als Eltern nach der, also nach der Geburt diese Zeit tatsächlich ja auch braucht, um sich wieder neu zu fügen, neu als Familie wieder zurechtzufinden. Aber als Kind letztendlich, bumm, bin ich drin und mhm. gehöre dazu, Punkt.
1: Genau, und ich gehöre gleich zu Onkel, Tante, Oma, Opa, Geschwistern, also ich werde gleich in diese Gemeinschaft aufgenommen, ob ich das will oder nicht, und ich kann es mir erstmal auch nicht aussuchen. Und das ist so, das deswegen das einzige System, egal wo du hinkommst später, ob im Kindergarten, in die Schule, in deine Freundeskreise, in den Chor, in den Sportvereinen, ähm, Menschen, die du irgendwo draußen kennenlernst, klicken. Du musst immer Fremdheit abbauen, um eine Vertrautheit aufzubauen, und nur bei der Familie ist das erstmal nicht so zumindest nicht für immer den kleinen Menschen, der dazukommt.
0: Und du hast das eben schon so schön gesagt, man wird geboren, man kommt auf die Welt, man kommt in diese Familie, in eine Familie und hat auch gleich schon verschiedene Rollen, die des Kindes, also Tochter, Sohn, vielleicht Enkelkind, vielleicht Schwester oder Bruder, Nif Nichte, Neffe und hat gleich verschiedene Rollen, mhm. die natürlich auch von den Erwachsenen mit gewissen ja, Erwartungen, vielleicht Vorstellungen, Wünsche und Träumen versehen sind. Mhm. Absolut. Und da erstmal zu wachsen sich bewusst zu werden, hey, wer bin ich denn? Was will ich denn als Individuum auch letztendlich? Ich meine, fürs Überleben ist es ja extrem notwendig, dass ich mich erstmal anpasse. Mhm. Und dann aber wahrzunehmen, jetzt entwickle ich mich zu einer eigenständigen Person, genau wie du das gerade gesagt hast, und löse mich wieder. Mhm. Und das ist, wenn
1: du in Anführungsstrichen, ich spreche nicht immer gerne von, von Heil oder richtig, aber... Wenn du in einem guten Familiensystem aufwächst, kannst du dich daraus gut lösen und die erlauben dir die Individualität. Das merkt man. Und dann gibt es so psychologisch oder systemisch gesehen verschiedene Familienmuster. Es gibt zum Beispiel eine Clanfamilie. Wenn du dagegen die Regeln verstößt, wirst du sehr rüde darauf hingewiesen, dass du Regeln verstößt und wirst wieder eingebunden oder eben weg ausgeschlossen aus dem Clan und das gleich sehr massiv. Oder du hast zum Beispiel die sogenannte Gummizaunfamilie.
0: Wie heißt das nochmal? Sag es bitte nochmal.
1: Gummizaun, die Familie Elmizaun. hinter dem Gummizaun. Das sind Pseudogemeinschaften, weil es Pseudogemeinschaften sind, weil sie deine Individualität nicht anerkennen. Und die Familie immer alles tut, damit sie dich in der Familie behält. Das heißt, egal, ob du mit sanften, groben Widerstand oder mit was auch immer, es wird immer eingefangen von der Familie. Und es wird immer der Rückbezug zur Familie gemacht. Also du tust es nur weil. Und ähm, also Es sind so ganz viele Aspekte, dass du dich nicht wirklich individualisieren kannst und nicht mit den Brüchen gelebt werden kann, weil es immer ein Angriff gegen die Gemeinschaft ist. Ist das wie so eine
0: künstliche Abhängigkeit, die da erzeugt wird, beziehungsweise auch vielleicht ein Gefühl von Verpflichtung? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, das ist auch wieder ein anderes Muster, aber so ähnlich ist es. Also tatsächlich, dass alles immer nur auf den Kontext in deine Familie Bezogen wird. Also alles, was du tust, wird von der Familie reflektiert als, das versucht sie, um sich zu lösen. Also es ist nicht, dass du das in deiner Entwicklung tust, sondern es wird, du brichst aus und, und machst verrückte Sachen nur, um dich von der Familie zu lösen. Also, und damit wirst du diesen Bezug gar nicht los. Also, egal was du tust, das tust du ja nur wegen der Familie. Und so bleibst du darin immer und ganz viele können sich daraus nicht lösen, weil es da ganz wenig und das ist, so, das ist so eine ganz schwierige, ungesunde Familienkonstellation, die eben nicht den Raum lässt, dass die Einzelnen sich individuell entwickeln können.
0: Das klingt ja sehr spannend, aber auch sehr, schon so tiefgehend. Ne? Oh. So sehr, ähm, ja, ich meine das gar nicht <lacht> negativ, sondern wow. Und gibt es noch andere Familienstrukturen? Bestimmt unzählige. Du hast ja schon gesagt, noch irgendwas, wo du sagst, ah, das ist mir auch schon öfters, habe ich schon mitbekommen, oder da hat dann auch letztendlich die einzelne Person eine Thematik ähm, mit diesem: Ich löse mich, ich bin ein Individuum, ich nehme mich selber wahr?
1: Ja, in, dann wieder in anderen Strukturen, dass du zum Beispiel so Arten Unternehmerfamilien hast, also Familien, die was aufgebaut haben und das weitergeben möchten und da bist du natürlich auch in einem System drin der Familie, das ganz viel von dir abverlangt und meistens viel mehr Energie nochmal dich davon zu lösen. Auch da wieder, wenn du zu individuell bist. Dann wird es nicht gut sein, weil die Familie damit nicht zurechtkommt, weil erwartet wird, dass du diese Fußstapfen trittst und in diese Fußstapfen gehst. Ähm, die waren. Dann hast du Familien, die wie ein großer Stamm funktionieren und offen sind für alles, was dazukommt. Das sind dann so die schönen Systeme. Da können sich andere Menschen anschließen. Das wächst, das da kommt und geht man, aber man gehört immer dazu. Also egal, wie lange man dort verweilt, man bleibt für immer. das finde ich, gibt es ganz viele schöne Familiengeschichten, die ähm, manchmal Kinder aufgenommen haben, deren Eltern in dem Moment nicht für ihre Kinder da sein konnten, die ein paar Monate zum Beispiel bei einer anderen Familie gelebt haben diese Familien und diese Kinder erzählen mir heute noch, dass sie diese anderen Teile auch als Familien sehen und dass das wie Ersatzeltern waren, Ersatzgeschwister und dass das eine ganz enge Beziehung ist und geblieben ist. Und das, finde ich, sind sehr schöne Elemente von so Stammesfamilien, die so wie kleine Dörfer funktionieren. Gibt, man sagt ja auch oder es gibt diesen Spruch, ähm, Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, Familie schon. Hatte ich heute auch ein interessantes Gespräch dazu die das anders sah und gesagt hat, nein, das ist natürlich auch, aber also man kann sich Familie aussuchen, aber man kann sich nicht aussuchen, dass Verwandtschaft keine Familie ist, selbst wenn man sich von ihnen löst. Das finde ich einen extrem klugen Gedanken, der mich heute noch sehr
0: bewegt hat. Also letztendlich, wenn man das mal erstmal so ähm, ja, definieren möchte, Familie, Verwandtschaft ist das ist jetzt schon spannend. Ne? Ist es wirklich das, was auf dem Papier steht, also ich Mann und Frau oder Frau und Frau oder Mann und Mann, ich heirate, gründe jetzt eine Familie und Verwandtschaft ist letztendlich diese genetische Komponente, was ist weitergegeben worden oder zum Beispiel, wenn ich ähm, sage, ich nehme ein Kind bei mir in der Familie auf, dann gehört das ja auch zur Familie, obwohl es nicht genetisch verwandt ist, wow, wo fängt man denn da an und wo hört man denn da auf? Gibt es überhaupt ein Aufhören? Definiere ich das selber für mich? Was ist Familie und Verwandtschaft?
1: Das hängt wahrscheinlich von deinem Reifegrad ab. Ich glaube, also es gibt natürlich rechtliche ähm, Definitionen von Familie was, oder von Verwandtschaft. Was gehört dazu? Das sind die Angeheirateten. Du darfst auch nicht zu weit weggehen rechtlich, dann sind die schon wieder nicht mehr verwandt. Du hast die genetische Komponente und das finde ich immer so spannend, dass wir über Familie oder Verwandtschaft ganz oft über Genetik reden. Und so wie du gerade selbst gesagt hast, es beginnt aber bei der Nicht-Genetik. Und sogar unser Körper, das wirst du wieder besser wissen, ganz oft die Menschen am anziehendsten finden, deren Genpool unterschiedlicher ist, also weit weg ja. wie unserer möglich. Das, die können wir besonders gut riechen und die einen ähnlichen Genpool haben, die können
0: wir ganz schlecht riechen. Immunsystem, also man sucht sich immer den Partner aus, der vom Immunsystem am unterschiedlichsten ist, ist natürlich evolutionstechnisch mega schlau wieder gemacht, damit dann das Kind, das daraus entsteht, von dem Immunsystem wieder die groß, größtmögliche Abwehr hat gegen Viren, Bakterien und alles, was da von außen kommen mag. Also wieder super interessant und schlau wieder von unserem Körper. Mhm. Ja. Und das ist
1: dann der interessante Aspekt, dass ich sage, Familie, die oft zu groß gehängt wird oder Verwandtschaft, beginnt Interessanterweise ja eigentlich im Kern erstmal dort, wo man sich nicht genetisch ähnlich ist oder wo man sich eben nicht wirklich verwandt ist. Also die seltensten werden Bruder, Schwester, Mutter, Vater heiraten. So, ist ja auch gut so. So, und das ist so. Und dann sagen wir aber immer, Familie ist das, mit denen wir verwandt sind. Aber was ist denn da mit unserem Ehepartner? Was ist mit dem angeheirateten Onkel oder der angeheirateten Tante? Unsere Großeltern sind unsere Großeltern, da fragen wir nicht, welcher Teil wurde angeheiratet, sondern das sind Oma und Opa. Also da verschwindet plötzlich dieses genetische, wie wichtig es doch so ist. Und wenn wir es wieder genau betrachten, begann, beginnen dann wieder Grabenkämpfe. Muss ich meinem Bruder näher stehen als einer anderen Person? Ist das Zwang, weil wir einen Genpool teilen? Ist es dann nicht mehr so, wenn wir zwei adoptierte Kinder sind? Oder wenn wir eine Patchwork-Familie kommen, ist das mehr Bruder oder weniger Schwester?
0: Unglaublich spannend. Und da finde ich ja wieder sehr, sehr interessant, wenn man sich selber erstmal bewusst macht und sich selber diese Frage stellt, was ist denn für mich Familie? Mhm. Passt
1: dazu. Und zwar hat Caro aus Frankfurt gefragt, ist Blut dicker als Wasser oder auch ist es okay, Abstand oder Trennung von nahen Verwandten zu haben?
0: Spannend, denn ist Blut dicker als Wasser? Ja, ist es. Also rein <lacht> chemisch gesehen ist es, ja. Aber die Bedeutung ist natürlich dahinter eine ganz andere, wie schön wieder unsere Sprache ist. Ne? Ist Blut dicker als Wasser, da ist ja sicherlich damit gemeint, hält... Ähm, Blut, diese Verwandtschaft, diese Zugehörigkeit über diese Blutsverwandtschaft, hält die enger, fester zusammen als Wasser, wenn ich jetzt mit jemandem nicht wieder, wobei wir wieder beim Thema sind, mit diesen Genetischen, ne, bin ich, wenn ich nicht mit jemandem genetisch jetzt abhängig bin. Natürlich haben wir uns auch überlegt, was denn so Familie für uns ist. Für mich ist Familie ein Zugehörigkeitsgefühl. Das ist wirklich eine Gruppe, zu der ich mich dazugehörend fühle, weil wir natürlich auch so extrem viel schon zusammen erlebt haben. In der Kindheit Geburtstage zusammen gefeiert und es waren wirklich viele, viele, viele Geburtstage, die wir schon zusammen gefeiert haben. Und so ein Fest zusammen gestalten, etwas zusammen erleben, das ist natürlich schon was Tolles, was einen da auch ja, zusammenschweißt und dadurch ist für mich schon mal Familie, dieses Zugehörigkeitsgefühl, diese Verbundenheit mit diesen Menschen, die ich alle unglaublich lieb habe und ich grenze da jetzt auch gar nicht ab, irgendwo die Grenze Onkel, Tante ähm, und dann ist Ende oder so, sei es jetzt Großtante, Großcousine, mh, ich habe euch alle gern.
1: Oh, wie schön. Verbundenheit wäre auch mein Wort, für was für mich Familie ist. Familie ist bei mir ganz viel Aussuchen und Wunsch und Freimachen von Erwartungen. Tatsächlich ist für mich Familie. Und das ist das mehr als gemeinsame Geburtstage, was ich damit verbinde. Ich verbinde mich mit Menschen, mit denen ich einfach dieses tiefe innere Band habe, ohne dass viel erwartet wird. Das reicht von mir bis zu einer Freundin nach Hamburg. Wir schreiben uns auch immer als Schwesterherzen. Mona an dieser Stelle, wenn du zuhörst. <lacht> <lacht> und dann habe ich ganz, also ich habe viele Menschen, die sind für mich Familie tatsächlich im Herzen. Und das hat nichts mit wie lange, wie oft zu tun. Und ähm, ich bin in eine Familienkonstellation hineingeboren, die es mir leicht gemacht hat, mich von der klassischen Struktur zu lösen. Also ich bin mit meiner Mutter ganz eng, wir wohnen in einem Haus, mit meiner Tochter, mit meinem Mann, also die klassische Kernfamilie, ähm, mit meinem Bruder in irgendeiner speziellen Art und Weise auch. Da hört man schon, da wird es schon spannender. Und dann gibt es ein, zwei Cousinen und ein, zwei Onkel und Tanten, die ich mir ausgesucht habe, mit denen ich mich gut verstehe. Und der Rest wabert da so vor sich hin. Und dann gibt es auch welche, bei denen ich sage, ähm, da gibt es nicht viel Kontakt und den ganz bewusst. Und teilweise gab es ganz bewusst keinen Kontakt und einen Abbruch ohne dass der Große ausgesprochen wurde, aber es gab tatsächlich auch das Abwehren dann von Kontaktaufnahmen. Und für mich sehr bewusst, und ich bin damit total fein, weil da Dinge einfach nicht gepasst haben. Haltungen zu meinem Vater zum Beispiel, von seinen Geschwistern manchmal oder von den Geschwistern meiner Mutter. Wir sind, mein Vater waren sechs Kinder, meine Mutter ursprünglich auch, wobei nur fünf wirklich, weil er eine kurz nach der Geburt verstarb. Ähm also es waren viele, es sind viele Cousinen und Cousins und wir waren leider zum Beispiel trauriger anders bei der Beerdigung meines Patenonkels von nicht allzu langer Zeit. Und da war die Tochter einer Cousine und das hat sofort gefunkt zwischen uns. Also das war das Schöne, wir kannten uns nicht und haben sofort gesagt, sie lebt in Freiburg. Wenn ich das nächste Mal in Freiburg bin, gehen wir Kaffee trinken und tauschen uns aus. Und das meine ich, das ist dann für mich mehr Familie als vielleicht ihre Mutter, zu der ich nicht wirklich ein Verhältnis habe. Also weder ein Gutes noch ein Schlechtes, sondern wir sind einfach eine unheimlich große Familie. Und ähm, meine Mutter zum Beispiel kommt aus Flensburg, also eine norddeutsche Familie. Und mein Vater kommt aus dem Schwabenländle. Und meine Großmutter aus Köln. Und ich glaube, schon da wird klar, mein Bruder und ich sind in München geboren. Also wir haben eine äh, große Vielfalt an verschiedenen äh, ähm, Bundeslandkulturen, die sich ähm, vermengen und die dadurch auch automatisch zu bestimmten Themen führen. Und sich daraus zu befreien, das haben, glaube ich, meine Eltern schon ganz gut gemacht, aber gefühlt mehr gehadert. Und für mich war es leichter. Mein Bruder ist anders. Der hängt tatsächlich mehr an der Verwandtschaft und hat's, bemüht sich da auch mehr. Ich habe eine sehr ausgewählte ähm, Verwandtschaft und eine ganz große Herzensfamilie.
0: Jetzt hast du gesagt, für dich ist Familie auch aussuchen. Jetzt hast du das ja beschrieben, was das für dich bedeutet. Letztendlich ist es aber wahrscheinlich auch so, wenn man so eine große Familie hat, wie du jetzt gesagt hast, geht es ja rein zeitlich und auch rein von den Örtlichkeiten, wo man lebt, ne, wahrscheinlich ganz Deutschland vernetzt, geht es ja gar nicht, dass du zu jedem gleich viel Kontakt zeitlich ähm, innig ähm, vom Austausch her, dann müsstest du ja auch irgendwie 50 Mal die gleiche Geschichte erzählen. Ne? Also von daher, allein das geht ja gar nicht. Und dann ist es natürlich schön, wenn du sagst, und wenn ich jetzt schon Zeit mit meiner Familie verbringe, dann suche ich mir die Personen aus, ähm, ja, die mich wertschätzen, die mich unterstützen, die mich vielleicht inspirieren. Kann man das so sagen? Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. So hätte ich es null definiert. Okay, ich hätte auch ja, gar spannend. nicht
1: definiert, dass sie mich wertschätzen oder unterstützen. Mhm. Sondern ich fühle mich einfach mit ihnen verbunden.
0: Ja, das ist doch auch schon... Also gar nichts, frei so von,
1: genau. Ich habe einfach, ich werde angenommen. Ich glaube, das ist es. Ich bin einfach, wie ich bin. Und dazu gehört eben auch, dass ich manchmal monatelang nicht bin, aber immer bin, wenn ich angefragt werde. Also... Vielleicht erklärt es das. Also, ich habe ganz liebe Freundinnen und Freunde, die sind mir im Herzen total verbunden. Das ist für mich ganz klare Familie. Und wenn, also, da muss keine Unterstützung sein. Ich glaube, die Wertschätzung ist allein dadurch gegeben, je nachdem, wie man Wertschätzung wieder ja. definiert. <lacht> ui, ui,
0: ui, ja, ja. Können wir mal eine Sendung drüber machen?
1: Absolut. Also, wie, glaube ich, die, die ist durch diese Annahme gegeben, dass ich, ich habe keine, ich habe keine Angst, ich habe keine Bedenken. Ich überlege gerade, ich habe mir das generell aber abgewöhnt, dass ich äh, vor Menschen Angst habe oder Bedenken oder dass ich irgendwelche Visiere oben habe. Ich glaube, früher hatte ich viele Mauern, hohe, große, starke Mauern, mit Stacheldraht und Scherben <lacht> und allem. Das habe ich abgelenkt. Das lohnt sich nicht. Das ist viel zu viel Mühe, das alles aufzuziehen. Aber das ist wieder ein anderes
0: Thema. Ja, also die Tatsache, dass du dir Familienmitglieder ausgesucht hast, wo du sein kannst, wie du bist. Mhm. Das ist, das klingt auch so. Und so wünscht man sich ja Familie letztendlich auch. Wobei, wenn man das so mitkriegt, ne, Freundesverwandten im sonstigen Kreis, ist das oft nicht so der Fall, sondern Familien, habe ich persönlich das Gefühl, sind unglaublich mit Erwartungen, Wünschen und Vorstellungen behaftet mhm. und zwar von jeder Seite aus und da kennen wir ja, dass ähm, wer mir schon mal zugehört hat, ein paar Mal kennt, ich mache ja total gern dieses Spiel, wenn man ein Wort sagt, erzeugt es ja ein Bild in einem und dieses Bild erzeugt wiederum ein Gefühl. Und das Spannende ist, dass das Bild und das Gefühl von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Und wenn man natürlich mit unterschiedlichen Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche in eine Beziehung reingeht, dann ähm, wow, dann wird es schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen, ganz besonders, wenn man vielleicht auch das gar nicht artikuliert.
1: Da sind wir schon wieder beim Thema unserer letzten Sendung, Kommunikation. Yes. Unfassbar wichtig. Und gerade in der Familie, also in der gewachsenen, herkömmlichen Familie, wenn wir jetzt mal sozusagen diesen Begriff wählen wollen, besonders schwierig, weil viele denken, sie wissen, was der andere sagt und meint und weil man kennt sich ja schon 300 Jahre und bevor der andere den Mund aufgemacht hat, die andere, dann hat man das auch schon erfasst, was da kommt und hat schon das Gegenargument oder entsprechende Dinge parat. Wir lösen uns ganz schwer von diesen allen Personen, die wir mal waren, die andere und in uns hineingedacht haben und gerade in Familien, die Familien haben viele eigene Sprachen und ähm, und das ist auch wieder dieses mit dem Weg der Individualität. Ganz viel wird als Angriff gegen die Familie genommen. Also, wenn ich, ich erlebe es auch mit meiner Tochter gerade, die pubertiert und dann manchmal Anwandlungen hat, bei denen ich denke: Uiuiui, ui, ui, ähm, wo führt das hin? Und eigentlich hat sie recht, weil es ist ihr Recht auf Individualität und ich darf das nicht sehen als, das ist ein Angriff gegen mich, sondern es ist ein Ausdruck ihrer eigenen Entwicklung. Aber es ist schwierig. Also Selbst ich, die glaube ich viele Dinge reflektiert, stehe manchmal in meiner eigenen Falle und mache einen Vorwurf oder sage was, wo ich später drüber nachdenke und denke, ei, 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 warum hast du das gemacht? Eigentlich ist es ja schön,
0: dass sie ihren Weg geht. Gerade in der Familie wäre es wahrscheinlich entspannter, wenn man nicht alles persönlich nehmen würde was gesagt wird, ne, wie du das gerade sagst. Und das ist ja zum Beispiel das Schöne, weil du sagst, was ist Familie? Ähm, mein Bruder zum Beispiel, der nimmt mich zumindest habe ich das Gefühl, tatsächlich komplett so, wie ich bin. Und da kann ich auch ganz ungefiltert sein. Also ähm, selbst wenn ich da mal vielleicht ein bisschen arg äh, ruppig oder ähm, sehr ja, enthusiastisch oder emotional bin, ähm, der schafft es da immer sehr, sehr gut, nicht eingeschnappt zu sein zum Beispiel oder beleidigt zu sein oder das persönlich zu nehmen, was dann vielleicht ich eher machen würde. Und das ist ganz spannend. Und das ist zum Beispiel für mich auch ein ganz, ganz tolles ähm, Gefühl, von Familie, wobei das ja nicht abhängig von einem äh, einer Verwandtschaft ist, sondern dass auch andere Personen ja sein können. Freunde zum Beispiel oder so. Und ähm, ja, einen ganz spannenden Blick drauf. Dann.
1: Das ist ganz wundervoll und tatsächlich leider nicht so oft. Ich finde es das wunderbar, dass ihr so ein Verhältnis habt und dass du dich so angenommen fühlst von deinem Bruder. Das ist wirklich einzigartig. Was natürlich ist und das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, was so ein Verbundenheitsgefühl, diese gemeinsamen Erinnerungen, die man sich gegenseitig geschaffen hat, die werden euch ja auch tragen. Und das ist tatsächlich was, was ich merke, zum Beispiel, ähm, als mein Vater gestorben ist, dass bestimmte Dinge, bestimmte Erzählungen, Geschichten, die ich mit ihm hatte, die er mir erzählt hat, Themen, Momente, die sind halt mit ihm gegangen, die sind nur noch in mir, die kann mir keiner mehr sagen. Oder eben so wie bei meinem Mann, dass mittlerweile in den ganzen Jahren sind leider seine Geschwister und seine Eltern gestorben und da ist ganz viel von seiner Kindheit gefühlt für ihn weggebrochen und sowas muss man dann auch verarbeiten. Und das tatsächlich kann dir niemand geben, der nicht dabei war. Also da hast du diese Einzigartigkeit und dieses Besondere dann an, an den normalen Familienkonstellationen auch wieder, die dir nicht später ersetzen, kann dir niemand ersetzen. Also es kann
0: dir niemand geben. Wobei das natürlich auch sehr schön die Rolle beschreibt, die man im Laufe seines Lebens durchläuft. Als erstes ist man Kind, man ist tatsächlich abhängig von seinen Eltern, von diesem Familiengefüge. Dann kommt man in die Pubertät, versucht auszubrechen, sich selbst zu finden, wer bin ich denn, wer will ich denn sein. Dann geht man vielleicht eigene Wege, indem man eine Ausbildung macht oder reist oder eine selber eine Ausbildung, oder ein Studium oder was auch immer anfängt, um dann auf eigenen Beinen zu stehen. Ähm, älter wird vielleicht dann eine eigene Familie gründet und dann ja eine komplett andere Rolle einnimmt. Und je älter man dann wird, wie du das sagst, wenn dann die eigenen Eltern sterben oder auch Geschwister, man dann wiederum eine andere Rolle einnimmt und so ist ja eigentlich das Leben komplett geprägt von einer Rollenveränderung. Mhm.
1: Ja und absolut und in dem Aspekt ist aber trotzdem drin, dass man auch diese ganzen alten Rollen immer noch in sich hat. Also ich glaube, das ist wie wenn ich krank werde, dann liebe ich die Suppe meiner Mutter. Also das ist mein erster Gedanke ist Mama. So, Entschuldigung, Georg. <lacht> Aber es ist so, dass ich, das dass krank und dann ist sofort der Schutz der Mutter. Und solche Sachen, glaube ich, also in mir steckt immer noch natürlich das ganz Kleine und in mir steckt auch das sehr reife, die Verantwortung übernimmt und die sagt, wenn meine arme Mutter mit dem modernen Medien mal so ihren Struggle hat, dass ich dann sage, komm, ich versuche dir das zu zeigen. Und das macht sie toll übrigens. Und das, da merkst du dann so, okay, da bin ich die Rolle und das, andererseits bin ich immer noch das Kind und dazwischen bin ich auch immer noch der heranreifende Teenager, wenn sie was über meine Optik sagt, was mir nicht gefällt, reagiere ich manchmal genauso patzig, weil ich mich dann genauso fühle wie mit 14, als ich kritisiert wurde.
0: Ja, und das ist das, dass man in diese alten Rollen auch immer mhm. wieder zurückfällt und es auf der einen Seite ja auch ein Stück weit schön ist, auf der anderen Seite man sich dadurch natürlich auch eventuell selbst im Wege stehen kann, weil man ist ja nicht mehr das kleine Kind, was abhängig ist von den Eltern, also wir jetzt in unserem Fall zumindest, oder auch nicht mehr der Teenager, ähm, der, ja, wir können anziehen, was wir wollen, egal was die anderen sagen oder was die Mami sagt, ähm, und somit kann das auf der einen Seite ja eine Unterstützung sein, diese Rollen, wieder in diese Rollen hineinzufallen beziehungsweise einfach auch wahrzunehmen, in welcher Rolle bin ich denn gerade? Kennst du das, bist du schon oder fällst du auch manchmal in alte Rollen zurück? Nein, ich überhaupt nicht. Ich bin <lacht> immer im gegenwärtigen Moment. <lacht> Nein, ich hatte, ich habe mal einen Platten in, das Auto ähm, gefahren, also ich bin an so einen Ast gefahren, bumm, am Reifenblatt, okay, stand ich also da, hatte ich meinen Mann angerufen, der hatte keine Zeit auf der Arbeit, was stand ich da was ich? rufst du mal die Mami an, also <lacht> habe ich meine Mama angerufen was sagte die? hast du, das ist Susanne, hast du ein Ersatzrad im Auto? Wo ich dachte, oh nee, ist kann ja wohl nicht sehr ja, Logisch, habe bin ich überhaupt nicht auf die <lacht> Idee gekommen, mal zu gucken, in warum, ob ich da ein Ersatzrad drin hatte. Und ja, natürlich hatte ich ein Ersatzrad drin. Das ist aber natürlich eher ein positiver Aspekt, wo man sagt, ähm, Mensch, was mache ich? Ich weiß nicht mehr weiter, wen frage ich im Rad? Logo, die Mama oder den Papa, wenn der noch da ist. Ne? Aber natürlich falle ich auch in diese, ja, mein Bruder behauptet ja immer, ich wäre sehr trotzig gewesen als Kind. Ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich war immer ein unglaublich harmonisch und ausgeglichenes Kind. <lacht> und tatsächlich merke ich das aber, wenn mir was so nicht passt, dass ich am liebsten wie so ein kleines Kind mit dem Fuß aufstampfen würde und mal so richtig los trotzen würde. Mhm. Ähm, Gott sei Dank gelingt es mir sehr schnell, immer öfter sehr schnell, <lacht> das wahrzunehmen und dann zu sagen, Mensch Susanne, ja, ist eine Idee, bringt dich jetzt aber in diesem Moment nicht weiter, weil das ist es ja oft. Dieses mhm. Zum Beispiel das kindliche trotzige Verhalten bringt mich in Erwachsenensituationen nicht ganz so weiter.
1: Zurück zu der Ursprungsfrage, ist es okay, Kontakt zu engen Familienangehörigen ähm, abzubrechen? Wie, wie siehst du das? Weil das hat auch der Michael aus Oberessikheim gefragt.
0: Ja, das ist, finde ich, eine sehr ähm, knifflige Frage, weil Wen fragen wir denn da um Erlaubnis? Also darf ich das abbrechen oder darf wo steht denn das geschrieben, dass ich das nicht darf? Ne? Also das ist ja spannend, was die eigenen Denkstrukturen machen. Wer denkt man denn, könnte die Erlaubnis nicht erteilen, dass man das darf, weil das macht man ja so. Ne? Mhm. Zum Kaffee ist geladen, also geht man da ja hin, das macht man ja so. Und das sind ja alte Denkstrukturen und früher war das ja auch fürs Überleben extrem wichtig, dass ich als Familienverbund zusammen war und zusammen agiert habe. Aber mittlerweile ist es nicht immer fürs Überleben noch notwendig. Und ich finde ja, man darf sich sehr wohl aussuchen, auch mit Familienmitgliedern. Mit wem möchte ich Kontakt haben? Wie möchte ich diesen Kontakt pflegen? Wie intensiv, wie oft oder wie sonstiges? Wie siehst du das? Im Grunde genauso. Ich glaube, dass, dass jeder...
1: Ähm Idealerweise sich reflektieren sollte, tut mir das gut oder nicht? Also fühlt sich der Kontakt gut an? Und wenn der Kontakt sich nicht gut anfühlt, dann habe ich als erstes die Möglichkeit, in die Kommunikation zu gehen, zu schauen, woran liegt es, vielleicht auch in einen geschützten Raum mit jemandem zu sprechen und zu schauen, was ist das, was es für mich ungesund werden lässt, um zu sehen, liegt es an mir oder liegt es an den anderen Menschen oder liegt es an den Verbindungen oder Konstellationen. Und dann idealerweise vielleicht noch ins Gespräch mit dem Gegenüber zu gehen, um herauszufinden, vielleicht fühlt der die andere das genauso und merkt, da ist was nicht in Ordnung und würde es gerne beseitigen und bekommt so eine Chance. Wenn wir aber erkennen, das ist nicht so und es bleibt weiterhin ein ungesunder Kontakt, würde ich immer dazu raten, diese Tür hinter sich
0: zu schließen das ist schön, dass du das gesagt hast, dass man nicht sagt, oh, funktioniert nicht, nee, nee, braucht man nicht, lass einfach sein, sondern dass man eben sagt, ähm, man hält diesen Momentchen inne und fragt sich, was ist denn der Konflikt jetzt in dieser Situation? Was ist denn wirklich dieser Konflikt mit der Person? Und da kann es ja tatsächlich helfen, wenn man sich da Hilfe sucht. Ne? Mhm. Wenn jemand, der da nochmal andere Fragen zu stellt, der das beleuchtet oder der tatsächlich dann vielleicht auch bei einem so einem Zwiegespräch dabei ist, an, wie du das ja gerade schon gesagt hast, in einem geschützten Raum, der vielleicht weder bei dem einen in der Wohnung noch bei dem anderen in der <lacht> Wohnung ist, ist. Ähm, ja, und dann ist natürlich auch schon die Frage, möchte ich das überhaupt? Also möchte ich überhaupt zu dieser Person diesen Kontakt haben beziehungsweise diesen Aufwand betreiben und zu gucken, was steckt dahinter? Möchte ich das lösen, möchte ich das nicht lösen? Mhm. Und letztendlich kann das ja jeder selbst aussuchen, wie viel Kontakt er zu wem Also jetzt, um nochmal auf die Frage zu kommen. Die war wie? Ist es okay, Kontakt zu engen Famil Familienmitgliedern abzubrechen? Also wir sind der Meinung, ähm, würde ich jetzt mal, kann ich so sagen, ähm, dass das okay ist.
1: Mhm. Wie ich, mir fällt gerade noch ein, wir wurden gebeten, mehr unsere Namen zu nennen. Für oh. die, die uns noch nicht so mhm. kennen, dass Baden sie immer Baden wissen, Baden wer Baden spricht... Sandra,
0: bist du in der Meinung, dass das okay ist?
1: Ich bin der Meinung, es ist absolut okay, aber würde immer den Hinweis geben, eben sehr bedacht und reflektiert, soweit es geht, dran zu gehen. Oft ist das ja so eine Bauch- und Wutentscheidung, weil erfahrungsgemäß auch dies einen wieder einholt und man plötzlich dann nachdenkt und sich nicht gut damit fühlt und dann irgendwann wieder so ein auch teilweise eine gute Versöhnung. Also ich finde auch, dass ein Abbruch erstmal ja nicht immer dazu führen muss. Auch wieder aus eigener Familie. Wir hatten eine Tante aus guten Gründen keinen Kontakt, ganz, ganz bewusst keinen Kontakt, auch mit ihrem Mann nicht. Und sind ihr jetzt eben auf dieser Trauerfeier wieder begegnet? Und seitdem gibt es einen Kontakt zwischen meiner Mutter und dieser Tante, also die aus meiner väterlichen Familie ist. Und das ist gut. Das tut meiner Mutter gut und das tut dieser Tante gut und ich habe sie auch umarmt. Also man hat gemerkt, da hat, haben wir etwas hinter uns gelassen, ohne Worte, was wir mit Wort noch gar nicht hätten lösen können. Aber jetzt nach über 20 Jahren waren wir so weit, diesen Schritt zu gehen.
0: Das ist halt auch die Frage, fängt man jetzt an, das nochmal durchzudiskutieren? Du hast damals das und du hast aber daraufhin das, weil wir erinnern uns ja auch nicht richtig. Man hat sich ja über die vergangene Zeit seine eigene Geschichte dazu erzählt, wie das damals war und warum derjenige das gesagt und gemacht hat. Und es zeugt natürlich auch schon von der großen, ja, reife, wenn man sagt, okay, das war, wie es war, wir lassen das jetzt hinter uns und gucken mal, was jetzt kommt. Also Respekt finde ich ganz toll, finde ich aber auch eine schöne Art, einen Konflikt zu lösen und damit meine ich nicht, dass man etwas unter einen Teppich kehrt, sondern dass man ganz bewusst entscheidet, okay, das war, wie es war und jetzt gucken, gucken wir einfach ganz neugierig, ganz offen, was passiert.
1: Ja, Wobei wir haben es weder gekehrt noch bewusst entschieden. Also die, Ich erinnere mich, als meine Mutter und ich dorthin gefahren sind, das war ja im Schwäbischen, also wir hatten ein wenig Zeit auf der Fahrt. Wie gehen wir damit um, wenn wir ihr begegnen? Und ich glaube, wir waren offenes Ende, als wir angekommen sind und haben es dann tatsächlich intuitiv gemacht und sie hat es auch intuitiv gemacht. Ich glaube, sie war vollkommen erstaunt, mich nach 20 Jahren zu sehen. Ich habe mich minimal verändert. Und dieses Erstaunen hat dann schon über diese erste Hürde hinweg geholfen und damit war es, war es durch. Und ich glaube auch, es wird keiner mehr das Thema hochholen und es ist auch gut so. Und es ist nicht, also es, jeder hat, also wir haben eine deutliche Meinung gezeigt und sie hatte jetzt 20 Jahre Zeit, die zu verdauen. Und jetzt können wir die Jahre, die da noch sind, so in entspannter Verwandtschaft gut gehen und ich glaube, das ist wichtig und das ist was, was ich merke für mich und, und das, das, dass dass da sich was gelöst hat und es ist gut, das war vorher nicht schlecht aber jetzt ist es noch besser also mir geht es nur darum nur weil ich vielleicht in einem Moment entscheide ich mache da den Sack zu oder die Tür zu, heißt es nicht, dass ich diese Tür nie wieder öffnen darf, aber ich muss mich auch damit nicht mehr beschäftigen, also tatsächlich habe ich mir in den 20 Jahren keine Gedanken drüber gemacht sondern
0: es gab dann die Situation und damit sind wir dann umgegangen ja, aber wie du ja auch schon sagst, du hast dich sowohl äußerlich ja verändert, als auch innerlich verändert. Und das ist ja genau die Geschichte, wenn ich jetzt einen Konflikt mit einer Verwandten, wobei das, glaube ich, man allgemein beim Konflikt sagen kann. Und ähm, wenn man eventuell nicht guckt, was steht hinter dem Konflikt eigentlich in mir und vielleicht versucht, das zu, ähm, wahrzunehmen, zu verändern, anders damit umzugehen, dann könnte es passieren, dass dieser Konflikt immer wieder kommt, weil man sich selber ja mitnimmt. Man nimmt sich selber ja in die nächste Beziehung auch wieder mit. Und so wie du das beschreibst, ihr habt das vielleicht einfach ruhen lassen, habt euch aber in der Zwischenzeit, obwohl ihr diesen Konflikt ja nicht angeguckt habt, weiterentwickelt. Und dadurch wart ihr ja fast andere Menschen, die dann dort wieder vielleicht aufeinander getroffen sind. Ach Susanne,
1: das hast du so schön gesagt, das erinnert mich an dieses Sprichwort man steigt nicht zweimal in den gleichen Fluss.
0: Oh, oh, ja. Du hast mich gerade so angeguckt, <lacht> dass ich ganz unsicher wurde. Ja. Also, oh Gott, ich habe gedacht, also was tatsächlich, ich habe dir
1: ganz aufmerksam zugehört und habe mhm. überlegt, was, was davon würde ich jetzt sagen, ja, ist so. Ich, mhm. Klar, haben wir uns weiterentwickelt, wir waren andere Menschen.
0: Ja.
1: Es hat sich nichts an dem Grund nee. geändert. Also ich würde an der Meinung, an, an der den Meinung den genau, hat. also genau. das Muss ist alles nicht. gleich geblieben. Ja. Ich ja. würde heute die gleiche Entscheidung treffen wie vor ja. auch mittlerweile 23 Jahren, ja. würde ich genau die gleiche Entscheidung treffen. Jetzt haben andere Werte Vorrang, dass ich sage, das ist jetzt nicht mehr nötig. Es war, es war lang genug dafür, was es war. Mhm. Und jetzt ist es einfach, es ist eine, auch eine alte leider kranke Frau und es stehen auf der anderen Seite auch ganz viele tolle Dinge, die sie für uns als Kind genannt es hat. Tatsächlich, so wie du sagst, ich habe mich verändert, ein anderer Abwägungsprozess hat stattgefunden, der aber, selbst wenn ich ihn gemacht hätte, vor 15 Jahren für mich
0: noch nicht das gleiche Ergebnis gebracht hätte wie jetzt. Wow, das ist immer wieder bei so einer Floskel. Zeit heilt, Zeit heilt alle Wunden. Nee, 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 da bin ich auch nicht der Meinung. Ähm, ja, spannend. Es ist nie die
1: Zeit, es ist immer das, was man in der Zeit, Zeit macht, tut.
0: Ja. Oh, wie schön. Ich würde tatsächlich jetzt gerne über die Familienaufstellung sprechen. Ich muss nur gerade so ein bisschen innehalten, weil ich ja immer wieder mit diesem Thema anfange. Wir, wir sprechen jetzt drüber und dann haben wir das erledigt. Also ich habe schon mal eine Familienaufstellung gemacht. Das war total interessant. Wir hatten so Bauklötzchen in der Hand und jedes Bauklötzchen symbolisierte ein Familienmitglied. Und auch ähm, ich selbst hatte ein Bauklötz, also ich selbst war ein Bauklötzin, ich fühlte mich auch wie ein Bauklötzin oh. und ähm, auf dem Tisch stellten wir dann ähm, in diesem Fall die Familiensituation auf, um zu symbolisieren, wer steht, wo, wo schaut wer hin, zu wem, wie weit steht, welche Person von welcher Person entfernt. Jetzt habe ich schon von Familienaufstellungen gehört, ähm, wo das Personen machen wo ähm, also man natürlich dann logischerweise mehrere Personen brauchen und diese Personen dann in Rollen hineinschlüpfen also Sandra was für Erfahrungen hast du gemacht und ähm, was ja, bringt das deiner Erfahrung nach ja es gibt also das ist so ein bisschen es ist ein per se ist es mal
1: ein Mittel aus der systemischen Therapie ich komme so ein bisschen ins Stottern, weil es gibt auch ganz viel Missbrauch und es gibt so ein bisschen auch eine ganz große Strömung, die unter uns Systemikern eher verpönt ist. Deswegen, wenn jemand, ich kriege öfter Anrufe, machen sie Familienaufstellungen. Ich mache die, wenn es therapeutisch, beraterisch angebracht ist in meiner Praxis. Ich mache keine Wochenendseminare mit
0: Familienaufstellungen. Das habe ich auch schon gefunden, mhm. ich dachte, oh, das ist ja total interessant. Ich bin ja immer total interessiert und am liebsten buche ich dann auch immer gleich einen Kurs, bevor ich richtig drüber nachgedacht habe. Und da hatte ich dann auch festgestellt, es war ein Wochenende, was ich preislich doch eher ein bisschen höher angesiedelt empfand, um, wo ich mir dachte, oh nee, so wichtig ist es mir dann doch nicht. Mhm. Ähm, dann gehe ich lieber eins zu eins zu jemandem und bespreche mit dem ganz genau und verlasse mich darauf, was auf die Erfahrungen des anderen, was für mich richtig ist und nicht nur, weil ich denke, weil es gut ist.
1: Also sozusagen der Aspekt der, also generell ist genau das Familienaufstellung, was du sagst und dann kann man das machen mit Bauklötzen, mit äh, Spielzeug ich habe bei mir zum Beispiel Handpuppen oder kleine Fingerpuppen, die auf so ähm, Korken sind, und auf einem Magnetbrett, dass man sie hin und her schieben kann. Du kannst bei mir auch aus UI-Figuren Stofftieren, also alles, was dir liegt. Also du ja. kannst es ganz nüchtern machen. Ich erinnere mich, bei dir sieht es ja. ja aus wie ein Spielzeugparadies, genau. Du <lacht> kannst es ganz nüchtern machen mit Farben und du kannst es auch aufmalen. Oder tatsächlich, und das ist das, was sehr bewegend teilweise ist, wenn du das mit Menschen machst. Das ist so eine Verbindung aus Skulpturarbeit. Also, das heißt, du stellst Menschen, hast du natürlich noch mehr Vielfalt. Du kannst auch die Haltungen darstellen, wie du ein Familienmitglied wahrgenommen hast. Und du kannst auch für diese Person sprechen und du kannst sie sprechen lassen. Und da beginnt dann dieser Bereich, wo man sagt, da muss man aufpassen. Ich sehe deine hochgezogene Augenbraue, Susanne. Es ist genau dieser Bereich, der dann kritisch wird. Was glaube ich, was diese Person sagt? Wie viel Wahrheitsgehalt hat das vielleicht mit meinem realen Onkel, mit meinem realen Vater? Und da gibt es eben Systemaufstellungen oder Familienaufstellungen, die sagen, das, was der andere ausspricht, ist das, was der sagen wollte, hätte. Und die teilweise werden ungeborene, aufgestellt und es wird gesagt, was dieses ungeborene Kind, das nie zur Welt kommen durfte, ähm, den Eltern mitzuteilen hat. Und das ist halt ein Bereich, wo ich als Systemiker sage, stopp, das ist, das sind Grenzen, die ich nicht überschreite und die mir total fern sind. Also, nicht, dass ich glaube, dass es zwischen der Himmel und der Erde ganz viel gibt, von dem wir gar keine Ahnung haben. Aber das ist tatsächlich, und das wird sehr missbräuchlich und das passiert mit den Menschen teilweise ganz viel, auch nicht gut. Dass manche Menschen glauben, ein Trauma plötzlich erlebt zu haben, das sie nie hatten. Und Also da sind ganz viele, da ist so viel Interpretation drin. Ich finde, man kann das nehmen, was dieser andere Mensch sagt, was er gerade empfindet, wenn er in dieser Haltung so steht. Kann das nehmen, kann drüber nachdenken, kann sagen, macht das was mit mir, hat das was? Oder... Nicht. Und das ist so der Punkt. Und diese Familienaufstellung kennst du eben in jedem anderen Kontext. Und das mache ich dann zum Beispiel auch im Business Coaching, dass ich Teams aufstellen lasse. Dass die sich auch selbst aufstellen. Und dann gehen die hin und stellen sich dahin, wo sie glauben, zueinander zu stehen. Und dann passiert auch wieder ganz viel, wie betrachtet der eine das Team oder der andere. Und so ist es eben mit Familie. Und dann kann ich mich Themen nähern, denen ich mich vielleicht so nicht nähern konnte, weil ich die Menschen personifiziert vor mir habe. Und ich kann auch was verändern. Ich kann sagen, wie wäre denn mein Wunschbild gewesen von der Familie, die ich gerne gehabt hätte und kann damit was innerlich heilen. Aber meiner Meinung nach darf ich das, was die Dritten... Personen, die nicht zu meiner originären Familie gehören, die fremde Menschen ganz oft in diesen sind mit ihrer eigenen Geschichte. Wenn die dann sagen, oh Gott, ich habe die schon immer gehasst, dann heißt es zum Beispiel nicht, dass mein Vater, meine Mutter, meine Oma mich schon immer gehasst hat, sondern es ist vielleicht, was der Mensch in der Position empfindet mit seiner eigenen Geschichte. Und das zu vermischen mit meiner, halte ich für hochgefährlich.
0: Ja, das war doch jetzt schon mal sehr aufschlussreich und ähm, ich komme immer wieder zu dem Schluss, was mir aber auch noch nicht jetzt seit vielen Jahren ähm, bekannt ist oder mir bewusst ist. Jeder hat seine eigene Geschichte und jeder erzählt sich auch seine eigene Geschichte. Und auch ich erzähle mir ja meine eigene Geschichte über die anderen Personen. Deswegen heißt es das nicht, dass es das richtig oder falsch ist. Ganz im Gegenteil, oft weiß man ja gar nicht, was richtig oder falsch ist. Oft weiß die andere Person ja noch nicht mal, was sie denkt. Also, das ist. Ähm, und dann hast du natürlich recht, wenn ich da jemand Drittes in das Boot hole, habe ich ja noch eine dritte Geschichte quasi, die erzählt wird, die ganz ihre eigenen Erfahrungen, Wünsche, Bedürfnisse, Verletzungen hat. Und dann mischt sich das ja alles so kunterbunt, dass man vielleicht gar nicht mehr weiß, was passiert.
1: Und wenn du keine starke Persönlichkeit bist in dem Moment, die relativ gefestigt ist, ist es natürlich auch schwer, sich sowas zu erwehren. Also, weil dann hast du ja so einen vermeintlichen Wissenden, also einen Anleiter, einen Therapeut, eine Therapeutin dabei die bestimmte Dinge lenkt, du hast diese andere Person, die was sagt und vielleicht auch die Gruppe noch, die reflektiert, ja, wir nehmen das auch so wahr. Und dann trotzdem, genau, bei deiner Haltung zu bleiben und sagen, nee, das fühlt sich für mich nicht an, als ob das stimmt. Das, glaube ich, ist ganz schwer und da passieren dann ganz oft Dinge, die nicht gesund sind. Ich glaube, Familienaufstellung als solche, also zum verbildlichen und auch, dass, dass du in so eine Metaebene, also in eine übergeordnete Ebene gehst, um drauf zu schauen, wie sind denn, wie nah stehen sich vielleicht, manche, wie habe ich das wahrgenommen? Dein Bruder würde es ganz anders aufstellen, deine Mutter würde es auch wieder ganz anders aufstellen. Es ist ja wirklich nur deine Wahrnehmung. Und dann auf deine eigene Wahrnehmung zu schauen und dann siehst du vielleicht Dinge, die verletzen mich, die freuen mich. Du siehst, oh, wenn, wenn du, du deine Kernfamilie aufstellen würdest, dann würdest du vielleicht entdecken, wir sind ein enger Kreis, wir uns kann nichts passieren, weil wir sind füreinander da. Das kann in manchen Momenten, wenn du vielleicht daran zweifelst, total heilsam sein oder dass du denkst, dein Partner steht nicht mehr so bei dir und dann merkst du aber, du rückst ihn auf ein Familienbrett. So heißt das, was du mit den Bauklötzen gemacht hast. Es gibt Familienbretter und du rückst die ganz nah beieinander. Oder du siehst es eben, du stellst zwei Menschen für euch auf und die stehen auseinander und du denkst dir, wow, da ist viel zu viel Luft, so sind wir nicht. Und dann wird dir das bewusst und das kannst du dann eben für dich bearbeiten und was du damit tust. Oder du sagst, ich wünschte wir wären viel näher zusammen. Kann natürlich auch passieren.
0: Ich wollte nur mal was Gutes sagen. Es ist natürlich eine ganz, ganz tolle Methode, weil wir unseren Hauptsinn mit dazu nehmen, nämlich das Sehen. Das ist ja wieder die Geschichte. Ne? Wir denken einfach in Bildern. Wir, unser Gehirn funktioniert einfach so, dass wir eben überwiegend in Bildern denken und dann ist es natürlich toll, wenn ich das auch bildlich sehen kann. Dort stehen Bauklötzchen, Figuren, sonst wie stehen die, wo gucken die hin, was machen die. Und es ist tatsächlich aber oft ja auch nur eine Momentaufnahme. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Diese Figuren sind verschiebbewegbar. Und heute ist es so, in einem Jahr sieht es vielleicht ganz anders aus.
1: Und es ist externalisiert. Also es wird von dir losgelöst in dem Moment, in dem du es nach außen auf in eine Skulptur in Figuren bringst, in Bauklötze. Das heißt, du bekommst einen Abstand. Du gewinnst einen Abstand und kannst anders drauf schauen, als wenn du es nur in deinem Kopf drehst und kannst eben auch genau das, was du sagst, dieses Bewusstsein schaffen. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Ich kann was dran verändern. Und das dann wieder mitzunehmen nach innen und in die Familie, und um zu sagen, ich habe gesehen, da ist es möglich. Und was muss ich tun? Und das ist dann zum Beispiel so ein therapeutisches oder Coaching-Setting, in dem du sagst, was, was muss ich tun, um zu meinem Zielbild zu kommen von meiner Familie, wie ich die gerne haben möchte.
0: Ja, was brauche ich? Erstmal, was brauche ich? dass ich dieses Bild, was ich vielleicht will, erzeugen kann. Und das ist natürlich auch total spannend, sich erstmal bewusst zu machen, okay, so ist es. Und dann ist die Frage, wie will ich es denn haben? Mhm. Das ist die Frage. Mhm. Will ich überhaupt, dass die Person da ganz eng neben mir steht? Oder ist es eigentlich ganz okay, wenn die da so ein bisschen in Abstand steht? Und sich diese eigene Klarheit wieder zu geben, zu machen, zu visualisieren, zu verbildlichen, ändert ja schon in einem selbst ganz, ganz viel, weil man dem Hirn die Möglichkeit gibt, zu sagen, hey, da möchte ich gerne hin. Da ist das Ziel unser Hirn. Also ich bin ja total begeistert immer von unserem äh, menschlichen Körper und unser Hirn ist ein lösungsorientiertes Hirn. Das macht das gerne, aber unser Hirn weiß auch gerne, wo es hin soll. Mhm. Ne? Das ist so, wenn es dann dieses ganz, ganz klare Ziel vor Augen hat und das auch noch bildlich, ist natürlich fantastisch. Mhm. Also ja, nee, finde ich eine gute ähm, Art und Weise, sich das zu verbildlichen und Jetzt, wo du das so toll erklärt hast, ist mir auch bewusst, warum ich das unbedingt ähm, hier ansprechen wollte, weil ich so oft schon davon gehört habe und auch mal boah, sowas mit Personen machen wollte, mir das gar nicht durchdacht habe, mir so bewusst war, ähm, ja, dass es eben dort auch, auch für mich ganz klar Grenzen gibt, wo es einfach nicht mehr funktioniert, so eine Familienaufstellung mhm. zu machen.
1: Und, und es andererseits eben ganz tolle Lösungsräume aufmacht. Ich habe das neulich auch wieder mit einer Klientin gemacht. Und da war so diese Frage, dass es dann noch die ähm, berühmten Ex-PartnerInnen gibt. Und wie kann man, das, die denen nicht so nah sind? Und dann vielleicht zu so sehen auf einem Brett, wenn ich mich mit meinem Partner etwas zusammenstelle, dann rutscht das andere automatisch weiter weg. Und allein das zu sagen, ich kann, es geht nicht um, wie kriege ich die andere weg, sondern wie kriege ich mich näher an meinen Partner. Das kann dann schon ganz, ganz viel losbrechen und, und auflösen und in eine andere Richtung gehen. Und sowas ermöglicht eben diese, diese Familienaufstellung, diese Systembretter, also das ist Ich mag es sehr gerne und arbeite eben in den verschiedensten und manchmal nur mit Post-its. Also du brauchst nicht viel. Manchmal sind es Post-its, die man irgendwo hinkleben kann und kann dann sagen, so ist die Konstellation oder nehme ich das eine weg, knüll's und werf es weg und andere klebe ich dazu und sage, vielleicht brauchen wir hier noch was. Also Vielleicht fehlt auch was und vielleicht sind essentiellen
0: Stellen auf diesen Brettern leer. Du hast noch so was Tolles gerade gesagt. Und zwar, dass du gesagt hast, dass Einmal das eine nicht weg sein soll, dass man es das nicht weg haben soll, sondern haben wollen soll, sondern eher die Idee, was brauche ich denn, um wiederum mein Ziel, also wieder klar vor Augen zu haben, was will ich und dann, was brauche ich denn, um dorthin zu kommen und nicht, was brauche ich denn nicht, was will ich denn nicht, ähm, so funktioniert es nicht, sondern das Hirn wieder darauf ähm, auszurichten, was brauche ich und vielleicht die Tatsache, dass man seinem Partner dann in dem Moment auch wieder näher kommt, ohne dass er irgendwie sich verändern musste Das erlebe ich ja auch ganz oft. Oh, mein Mann das, mein Mann das und das und das. Und ähm, wenn man aber sich selber mit seinem Ziel anders ausrichtet, na, dann passiert ganz automatisch ganz viel im Außen auch. Mhm. Absolut. Also andere verändern geht sowieso nicht. Wie, <lacht> Entschuldigung. Wozu <das> <lacht> <lacht> so machen wir denn die Sendung? Ich, ich würde
1: auch sagen, also zwei Drittel der Menschen kommen ganz oft zu mir, weil sie wollen, dass andere Menschen sich ändern und oder Situation sich oder dass Situation än, sich ändern und ganz oft muss ich dann sagen, also gerade wenn es um andere Menschen geht, das ist einer der ersten schmerzhaften ähm, OPs, die ich machen muss, ist diesen Zahn zu ziehen und zu sagen, N -n, andere können wir nicht ändern.
0: Ich habe gerade so die Vorstellung, dass wir live sehen könnten, wie viele Zuhörer wir haben. Und jetzt machen diese Aussage, alle. Und blop, 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 alle. Das Spannende ist aber auch daran, man weiß es ja, also das sagen ja ganz viele, die wissen das ja, ne? Ja, ich weiß, ich kann andere nicht ändern, ich kann mich nur selbst ändern. Und trotzdem ist es so schwierig, sich selbst zu ändern in seiner Denkweise. Ne? Nö. Nö. Oh, das nehme ich dir jetzt nicht so ganz ab.
1: Nein, das ist total schwierig. Also klar,
0: man kann, bitte, warte, warte, man kann in gute Ausbildungen, halt, halt, wir ja? Ändern. Wir ändern das Wort schwierig. Es ist total herausfordernd. Ach, oder ist doch besser. Nee, ich mag nee, das nicht. Mag das ist wie, oh, wir dürfen
1: nicht über Probleme reden nee. und Fehler auch nicht. Es sind Probleme und manchmal fühlen sich Probleme wie Probleme <lacht> an und manchmal ist es schwierig. Und das ist dann eben wieder das, was man daraus macht. Findest ist es sehr schwierig, schwierig oder ist es eine Herausforderung? <lacht> <lacht> Natürlich hast du recht, eine positive Sprache, meine liebe nein, Susanne, macht es für manche Menschen einfacher. Mhm. Und ganz oft, und das ist das, was ich erlebt habe, sind wir mittlerweile so geprägt davon, dass wir bestimmte Worte nicht mehr sagen sollen. Ja, warte mal, dass die Menschen sich nicht mehr trauen und gar keinen Ort mehr haben, wo sie einfach mal sagen können, dass etwas schwierig, doof ist schlecht, schwer, beschissen
0: ist. Und da ist doch eventuell die Familie ein wunderbarer Ort, wo man sowas einmal äußern darf. In diesem vertrauten Rahmen, das ist zum Beispiel für mich auch Familie. Ganz klar. Wo ich dann, wo auch mein Mann mal aushält, dass ich jetzt strauf bin und dass ich vielleicht rummecker und dass ich vielleicht weiß nicht was, auch beleidigt bin wie ein oh, kleines, trotziges Kind, was ich nie war. Und das ist das Schöne an für mich an Familie, dass man das aushält, wie der andere ist. Und mit aushalten meine ich jetzt nicht, um Gottes Willen das ist alles so schlimm, sondern einfach, ja, die Person ist jetzt so, die hat jetzt gerade einen schlechten Tag, ist schlecht drauf, ist was Blödes passiert, was sie beschäftigt oder sonst was. Und ich bin einfach da und halt es genauso aus, wie die andere, ja, für mich geliebte Person jetzt ist. Das hast du so schön gesagt, Susanne. Ja, danke. Bitte. <lacht> Bitte.
1: Ja, ähm, das, das, das macht uns jetzt erstmal alle sprachlos. Ich fand ganz spannend noch ähm, eine andere Frage, die von der Leonie aus Offenbach kam. Sollten Familien mehr Zeit für Familien
0: haben? boah das, ah, das trifft ja voll hier in mich rein gerade ne das muss ich ja sagen spannend ne das ist eine frage spannend ist übrigens auch eins meiner lieblingswörter wie du vielleicht schon festgestellt hast zu hause ich finde das sehr interessant diese frage was das so in mir bewirkt weil diese frage habe ich mir tatsächlich auch schon oft gestellt wie viel zeit ähm, möchte ich für die familie aufbringen. Wie viel Zeit habe ich effektiv für die Familie? Was bin ich bereit sonst zu streichen? Ähm, zum Beispiel, wenn man sich so erinnert an ganz früher, wo man sonntags ganz oft zusammen gegessen hat. Na, da gab es mhm. Mittagessen bei der Oma und dann ist man hin. Bei uns war das relativ oft irgendwie so. Die Oma hatte immer ähm, was gekocht. Zumindest habe ich es so in Erinnerung, vielleicht war es gar nicht so. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, mittlerweile das Leben, der Alltag ist so anders geworden. Ich könnte jetzt gar nicht jeden Sonntag Mittagessen zu Hause kochen, weil wir da auch oft doch gar nicht da sind. Mhm. Ja, wie viel Zeit bringt man mhm. Sollten Familien Familie? mehr Zeit für Familien haben?
1: Ich fand es auch eine total spannende Frage, die sie da gestellt hat, über die ich nachgedacht habe. Noch nicht wirklich eine Antwort. Ich würde sagen, bei mir historisch ist es anders. Also unsere Omas haben so viele Hunderte von Kilometern weggelebt, dass es kein Wochenendessen mit den Großeltern, Onkels, Tanten gab. Das ist jetzt mehr so, nachdem wir ja im drei generationen leben. Da gibt es dann plötzlich wieder mehr Familie, was ich auch schön und begrüßenswert finde. Ich finde, wenn es natürlich geschieht, also wenn ich das gerne möchte, dann sollte es passieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Baby in der Familie und ähm, mit unserem Neffen und der Nichte und dem anderen Neffen verbringen wir jetzt gefühlt immer mehr Zeit. Also es ist nicht nur gefühlt, es ist tatsächlich so, es häuft sich und häuft sich und häuft sich. Und ich finde es wunderschön, weil ich diese Menschen total liebe und ganz angenehm finde Dazu sind sie wunderbar jung. Oh Gott, ich bin alt. <lacht> und es ist so toll und, und das Baby ist so süß. Und es, ich finde, das, das ist eine ganz entspannte, schöne Art, zusammen zu sein. Und da gibt es für mich gar kein Abwägen, wenn diese Termine anstehen und ich Zeit habe, dann finden die statt und dann würde das auch mal bestimmt dem einen oder anderen Event, das würde dem zu Opfern fallen, weil ich tatsächlich sehr gerne einfach mit diesen Menschen zusammen bin, unabhängig davon, ob ich mit denen verwandt bin oder nicht. Ich finde es einfach schön, die Zeit gemeinsam zu verbringen. Und ich glaube, das wäre mein Wunschkriterium bei der Beantwortung der Fragen, ob Familien mehr Zeit für Familien haben sollten.
0: Ja, da muss ich dann auch erstmal bei deiner Antwort nachdenken. Ja, das ist auch tatsächlich eine ja, Typfrage, will ich mal sagen. Also zum Beispiel, ich kann ja dann nur von mir aus, ich mag das, ich mache das auch gerne, Menschen, also Familie einzuladen zu mir. Früher vor dem ganzen C-Thema ähm, war das definitiv einfacher und ich habe da am liebsten, aber mir war immer Full House, Open Door. Es hatte auch nicht jeder einen Sitzplatz, aber es gab genug zu essen und es war auch total okay für alle und alle waren glücklich, dass mhm. ich tatsächlich diesen Raum zur Verfügung gestellt habe. Kinder haben Geburtstag, ich habe Geburtstag, kommt alle vorbei. Mein Mann hat Geburtstag, kommt vorbei, kein Problem. Ähm, und das hat sich natürlich jetzt extrem gewandelt, was ich persönlich auch sehr schmerzhaft finde. Das sage ich ganz klar, weil das für mich so ungezwungen war. Mhm. So eben nicht, wie du das sagst, oh, ich muss das jetzt planen und da so, hey, es war klar, Kinder am Geburtstag, alles klar, kommt vorbei, Punkt. Und das, ähm, diese Leichtigkeit, die vermisse ich auch sehr. Und ähm, jeder kann ja aber letztendlich für sich selber definieren, was ist ein Vielzeit? Ist einmal im Monat Vielzeit? Ist einmal im halben Jahr Vielzeit? Ist äh, einmal in der Woche Vielzeit? Da geht es schon wieder los. Kann letztendlich nur jeder für sich beantworten. Ich mag das, wenn es ungezwungen ist. Ich mag das aber tatsächlich auch, ähm, zum Beispiel an Weihnachten, wenn dann die Omas und Opas kommen. Mhm. Das ist für mich total in Ordnung. Ich stehe da auch gerne den ganzen Tag in der Küche. Hatten wir ja auch schon ne, das Weihnachtsthema. Äh. Einige machen es gern, einige machen es weniger gern. Mhm. Aber wenn ich das jetzt nicht gern mache, warum sollte ich dann alle einladen und warum sollte ich dann mehr Zeit mit meiner Familie verbringen?
1: Eine sehr gesunde Einstellung. Ich hatte heute auch wieder ein Gespräch und da ging es darum, dass ich versuche jetzt den Satz zusammenzukriegen, während der Corona-Zeit, im ersten oder zweiten Lockdown kam die Aussage, die Freunde und musste man organisieren, die Familie war einfach da. Und das fand ich auch so einen sehr prägenden Satz, weil das so in das geht, was du gerade gesagt hast, du willst das gar nicht organisieren, sondern das soll einfach passieren und das ist Gesetz. da hat jemand Geburtstag, dann sind die einfach da. Und so, das ist vielleicht tatsächlich auch wieder so ein Merkmal von, wobei ich glaube, dass man das mit Freunden und Wahlfamilie auch hat, das ist, das ist. Glaub das ich, ist auch.
0: ich glaube, dass wir da aber noch nicht so reingewachsen sind. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass wir da, wo wir herkommen von den Jahrhunderten, die wir jetzt schon ähm, als, als Mensch gelebt haben, dass wir da noch nicht richtig reingewachsen sind, dass eben Freunde auch in diesem großen Umfang Familie sein können und dass dieses Ungezwungen sein kann. Also ich glaube definitiv, dass es bei anderen Leuten auch so ist. Hey, ist Geburtstag, Open Door, kommt alle vorbei und dann mhm. kommen einfach alle, ohne dass man jetzt groß laden muss oder sowas. Ähm, ich glaube schon, dass wir da auch noch reinwachsen und Familie hat sich ja auch im Laufe des allein letzten Jahrhunderts extrem verändert.
1: Ja, Susanne, wir haben eine wunderbare Zuschrift bekommen von Claudia, die hat uns einen kleinen Input gegeben. Ohana ist das hawaiianische Wort für Familie. Anders als bei uns ist damit nicht nur die leibliche Verwandtschaft gemeint, sondern auch die Menschen, mit denen sie tiefe Freundschaft und Liebe verbindet, gleich von welcher Nationalität diese Menschen sind. Das ist für sie Familie. Und da habe ich Gänsehaut, muss ich sagen, im ganzen Körper. Vielen, vielen Dank, Claudia. Und würde ja, sagen, ja, Dank. genau das ist es.
0: Ja, wie immer, kurz vor Ende sind wir schon fertig, haben schon das Schlusswort gefunden. <lacht> Danke an euch fürs Zuhören. Nee. Nein, nein, nein. Also nein, nein sehr nein. schön, aber das ähm, heben wir uns nochmal auf. Ohana heißt das, ne? Mhm. Oh, das klingt auch, das ist, summt auch so schön im, im Körper nach, wenn man mhm. das aussprechen, ne? Wobei ich es bestimmt falsch ausgesprochen habe. Hawaiianisch wird es bestimmt weicher oder so. Ohana. Oder?
1: Kannst du das mal mit als Mantra nehmen in einer deiner Yoga-Stunden?
0: Wow, was das wohl im Körper bewirken mhm. würde? Wahnsinn. Mhm. Oh, spannend. Ich bin ja ein großer Fan von Worten, von Klang, von ähm, ja, Schwingung. Ne? Also, gut, zurück zum Thema Familienbande. Ähm, mich interessiert mal das Thema, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie hat sich denn Familie im Laufe, sagen wir mal vielleicht das letzte Jahrhundert, oder? Mhm. Entwickelt. Mhm. Also, vor allen Dingen, was
1: spannend ist, ich bin jetzt nicht, könnte jetzt gerade nicht mit wissenschaftlichen Fakten, dafür müsste ich ein paar Sachen herbeisuchen, dann könnte ich dir das untermalen. Ich glaube, das also so uns die ähm, Zuhörer Hörer nach. Die so ein kurzer Abriss, <lacht> HörerInnen. Ja, übe ich noch. <lacht> was spannend ist, gerade in Deutschland, ist. Ein Thema relativ konstant geblieben, das ist Eltern-Kind. Also überhaupt, dass es diese Kernfamilie gibt. Das ist in anderen Kulturen, in anderen Ländern teilweise anders, ja, zusammen. Ich schon,
0: du hast das schon vorhin schon, das erste Mal Kernfamilie. Ich fand, kannte den Ausdruck so gar nicht bewusst. Kernfamilie. was ist die andere Familie dann? Die Hüllenfamilie? Die erweiterte. Erweiterte, Familie. ah, okay, gut. Also genau. das ist immer so spannend, ne? wenn es ja eine Kernfamilie gibt, was sind die anderen?
1: Die Fleischfamilie.
0: Fleisch wenn ich jetzt <lacht> an so ein
1: Pfirsich denke, ja. dann hast du einen Kern mhm. und, Fleisch, und das auch Flausch und die Haut nach um. noch rum. Das ist, das ist ja. die Familie, die, die einen Kontakt oh, zur Außenwelt oh, hat. Oh, oh da könnten wir ja jetzt ja die natürlich. Nein, jetzt also, zurück, zurück, stopp, stopp. <lacht> <lacht> also, ich finde, das ist vor allen Dingen immer in im Dingen, wenn wir über Erziehung reden und wie wir ja zueinander stehen, da komme ich oft dazu, wie hat sich das eigentlich entwickelt. Ähm, Anfang so um 1900 und noch weit hinein, zum Beispiel haben Eltern, äh, Kinder ihre Eltern gesiezt. Da war ganz viel Abstand. Die waren, wenn der Vater, das war ja damals in dem Traditionellen, einfach meistens zu 99 Prozent zu dieser Zeit, der Vater, der arbeiten gegangen ist, wenn der heimkam, da wurden die Kinder nochmal geputzt und gewaschen, dem Vater vorgeführt, äh, haben ihm Gute-Nacht-Papa Papa sagen dürfen, wahrscheinlich Papi, Gute-Nacht-Herr-Vater und sind dann ab ins Bett also da gab es keinen, keinen Raum für Spielen oder für Leichtigkeit. Kuscheln. Kuscheln. Ähm, war das Mary Poppins, das Kindermädchen? Kann sein, habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Da hat man merkt man das zum Beispiel auch, das ist so ganz typisch, wie das dann aufbricht und plötzlich auch der Vater und die Eltern, die 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 kindliche Seite ihrer Kinder wahrnehmen und nicht nur dieses, klar, die waren halt in einem ganz anderen Zeitalter, die mussten arbeiten, Industrialisierung, es haben sich die ganzen Dinge verändert. Dann kam, es war viel auf Härte, Abhärten, Durchhalten, das waren Dinge, die Familien bestimmt haben, es waren sehr kleine Systeme. Aber mit ganz klaren Hierarchien, also der Familie, das Familienoberhaupt, ja. genau, mit dem sehr viel Respekt, egal wie diese Menschen sich benommen haben, begegnet werden musste. Auch die Männerrollen, Frauen waren ja sehr klar definiert. Dann gab es eine Zeit, die natürlich geprägt durch den Krieg waren. Da war es zum einen Familien sehr stark zusammenhalten, als das Einzige war, was dich gehalten hat. Andere haben ihre Familien komplett verloren und mussten sich neue Konstellationen, neue Familien, neue Angehörige suchen tatsächlich. Da haben Kinder auch nur am Rande eine Rolle gespielt. Die haben, waren da. Also auch da erinnern wir uns bestimmt an das Wunder von Bern. Die haben gekickt, die haben draußen gespielt, in den Davorzeiten noch ähm, zwischen den Trümmern, die haben existiert, die haben geholfen, die mussten einfach auch helfen, dass es was zu essen gab, dass es was, dass es Wohnraum gab, dass der Wohnraum irgendwie funktioniert hat. Da waren Kinder auch in noch mal einer ganz anderen Rolle und die Eltern. Da gab es wenig Berührungspunkte. Dann gab es eine sehr freie Zeit. Dann gab es den Wirtschaftsaussprung. Auch da waren Eltern, die haben gearbeitet, die Kinder haben sich entwickelt. Da wurde schon ein bisschen mehr geschaut, was für eine Bildung funktioniert. Wie funktioniert die Bildung? So hat sich breiter durchgesetzt. Und dann kam eine sehr freie Zeit, in der auch die Eltern in der sexuellen und Individualitätsverwirklichung stärker waren. Auch da waren die Kinder einfach Beiwerk. Die waren da, also jetzt ganz ohne, also wirklich wertungsfrei. Das hat einfach so funktioniert. Kinder waren mit Kindern zusammen, Erwachsenen mit Erwachsenen. Teilweise hat sich das vermischt. Manchmal hat sich das auch im Unguten vermischt, wie wir auch aus der Historie wissen. Ähm, wo es eben ging um, wo, wo beginnt Sexualität, wo nicht, wo ist Freiheit, wie viel Freiheit. Es gab ganz viele Kommunen. Also das ist so. Aber die meisten Kommunen, die wir auch in Deutschland kennen, die waren, haben ohne Kinder funktioniert. Das hat einfach nicht reingepasst. Das Modell. Da entstand ja auch die Pille, also auch diese Zeit, was wollen wir, wir können uns auch gegen Familie entscheiden, dass ist diese Möglichkeit und gegen Kinder kriegen, die gab es so ja vorher gar nicht. Damit an zusammenhängen natürlich die Selbstbestimmung der Frau, die Entwicklung, das spielte da auch mit rein. Und diesen ganzen Umwälzungen und dann in den 80er Jahren eine relative naja, in Anführungsstrichen Sorglosigkeit, also wir hatten erstmal keine großen Kriege, globalen Bedrohungen, ich glaube, das mit der Umwelt, der Atomkraft fing dann so langsam an, dass wir das wahrgenommen haben als Bedrohung, aber noch nicht so richtig leider. Und dann wurde plötzlich nach den Kindern geschaut und die wurden so der, das Augenmerk und der Mittelpunkt ähm, von, von unseren Konzentrationen und tatsächlich es waren nicht mehr, also die Kinder wurden auf einmal Mittelpunkt der Familien und das war früher definitiv nicht so. Und das bringt ja jetzt auch, wie wir wissen, viele äh, Vor- und Nachteile, dass alles sich um die Kinder dreht. Also früher ha haben die Kinder sich in Anführungsstrichen angepasst, auch ohne Ganztagsschulen und ohne Ganztagsbetreuung sind wir nicht umgekommen. Wir hatten natürlich oft den Vorteil, dass wir eine Mutter zu Hause hatten. Also ich hatte eine Mutter, die den ganzen Tag zu Hause war. Das war natürlich hilfreich. Ich hatte Freundinnen, die waren Schlüsselkinder. Das war nicht so leicht. Und jetzt dreht sich ganz viel um die Kinder. Man muss sich auch ganz viel in der eigenen Wiederverwirklichung, das ist das, was auch ich erlebe, rechtfertigen, warum ich nicht zu Hause bei meinem Kind jetzt sitze, unverschämterweise, sondern Dienstags um kurz vor zehn mit dir zusammen, Susanne, vor diesem Mikrofon und über Familienrede statt bei unserer Familie zu sein. Und ich glaube, auch da ist jetzt gerade wieder Wandel drin. Und all dem und all dem, was außen ist, sehen sich Familien ja immer auch aus und, ähm, ausgesetzt und auch immer in der Diskussion und in der Rechtfertigung. Für bestimmte Konstellationen. Und dann werden wir noch weiter. Mittlerweile brechen ja auch zum Glück diese ganz klassischen A, rollenverteilungen auf und B, auch die Geschlechtsverteilungen. Eine Familie muss
0: nicht mehr zwingend Mutter, Vater, Kind sein. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, das Leben kann nur vorwärts gelebt und rückwärts verstanden werden. Und genauso ist es vielleicht mit diesen Familienstrukturen. Wenn man in der jeweiligen Zeit gesteckt hat, hat ja jeder das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Jedes Elternteil wollte das Beste und möchte auch das Beste für sein Kind und letztendlich auch für sich. Und man hat das, finde ich, man kann so leicht jetzt urteilen über Dinge, die früher waren, boah, das war total schlecht und das Kind hat nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, tralala oder was auch immer. Mhm. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das, sagen wir jetzt mal, Stand der Wissenschaft oder Stand, wie man das halt so gemacht hat. Natürlich muss es immer diese Menschen geben, die anfangen, anders zu denken, umzudenken, aber daraus einen Vorwurf zu machen, finde ich, sollte man nicht. Und das ist eben so spannend, wenn man sich seine Geschichte anguckt, wie man als Kind erzogen wurde, aufgewachsen ist, was sicherlich anders war, als jetzt unsere Kinder wieder aufwachsen. Und dann steht es mir aber definitiv nicht zu, eventuell meine Eltern dafür zu verurteilen, weil die das sicherlich auch aus bestem Wissen und Gewissen damals gemacht haben.
1: Absolut. Und dazu kommt, was auch ist, ist nicht nur dieses absolut beste Wissen und Gewissen, sondern wir haben Dinge, die über Generationen weitergegeben werden. Und umso unbewusster sie sind, umso schwieriger ist es, damit umzugehen. Ich habe vorhin ein Zitat gelesen, ähm, das hieß: ähm, Vergangenheit ist nicht tot, die ist nicht einmal vergangen.
0: Wow, warte mal, warte mal, warte mal. Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. Mhm. Wow, also interpretiert, dass das, was vergangen was dort passiert ist, hat ja immer noch eine mhm. Auswirkung auf mich, wie ich jetzt bin, denke, fühle, Handel, Aussee vielleicht. Ja, Wahnsinn, stimmt, das ist ein toller Spruch. Mhm, fand ich ganz toll. Die ist mhm. nicht tot, sondern sie ist nicht einmal vergangen.
1: Mhm, nicht einmal vergangen. Und da hat man zum Beispiel, gibt es tatsächlich auch ganz interessante Studien, wenn Familien zum Beispiel große Angst hatten oder ein Trauma haben Krieg ist jetzt sowas ganz typische, dass es teilweise Familien gibt oder Menschen gibt, die haben Auswirkungen heute. Die horten Dinge, ohne zu verstehen, warum sie Dinge horten weil es zum Beispiel in davorliegenden Generationen den Verlust von ganz vielen gab. Es gibt ganz viele unausgesprochene Sachen, über die die Menschen sich wundern, die weitergegeben werden. Menschen, die denken plötzlich, sie haben einen Makel. Wenn man jetzt nimmt zum Beispiel ein Kind, das aus einer Vergewaltigung entstanden ist, das nie erfahren hat, wird das aber immer in irgendeiner Art und Weise spüren und wird diese Anteile wieder weitergeben, wenn er sie es auch Kinder hat oder Kinder großzieht, weil dir ein gewisser Anteil fehlt oder weil du denkst, dass bestimmte Prägungen so sind, wie sie sein sollen. Es war oft früher zum Beispiel Adoption. In den 60er, 70er Jahren wurde ja nicht drüber gesprochen. Und die Kinder hatten ja keine Chance, das herauszukriegen. Also ganz viele adoptierte Kinder wussten nicht, dass sie adoptiert waren. Ich hatte auch einen Schulfreund der war immer, dass er gesagt hat, er ist anders und konnte das nie greifen und hat dann erst mit 16 tatsächlich erschütternderweise erfahren, dass er adoptiert ist. Und es war für ihn einerseits eine riesige Bestätigung für dieses Gefühl und andererseits ein großer Schock, was man verstehen kann. Vor allen Dingen, weil er 16 Jahre zwar mit der Andersartigkeit gelebt hat, aber sie ihm nicht offenbart wurde, dass dieses Gefühl stimmt. Und man weiß heutzutage, dass ganz viel so passiert ist, zum Beispiel, dass man bei adoptierten Kindern nicht sagt, ach, das hat er von Onkel Ernst oder die Haare von der Oma Erna, obwohl die Haare vielleicht genauso aussehen wie von Oma Erna, weil, Geht der, ja nicht. genau, also die Außenstehenden ja nicht wissen, hm. das kann ja nicht sein, deswegen sagen wir es nicht. Und bei allen anderen Kindern, aber um einen herum passiert das. Nur bei einem selbst nicht. Und damit, ohne dass du es greifen kannst als Kind, verstehst du, dass irgendwas anders ist. Alleine das, dieses Gefühl, bei mir ist etwas anders als Kind. Das, was normal die anderen Kinder alle haben, habe ich nicht. Und man kann es nicht greifen, weil das ist nichts, was dir bewusst ist. Dir ist nicht bewusst, dass du, während du heranwächst, zum Beispiel ganz viel verglichen wirst mit Angehörigen wie das schwarze Schaf in der Familie. Und wenn du so weitermachst, dann endest du wie Paul. Mhm. So, das fehlt dir zum Beispiel. Und das ist so ein kleiner Baustein, der dazu führt, dass zum Beispiel jemand sich anders fühlt. Und wenn er nicht aufgeklärt wird, woher das kommt, dieses anders mitnimmt. Und wenn, wenn ein Familiensystem erlebt hat, wir müssen uns gegen die Umwelt durchsetzen, ist das etwas, was in der Haltung weitergegeben wird über Generationen. Wenn die Familie das ist, was dich am Ende hält. Und dann bist du nicht so aufgeschlossen, dann siehst du die anderen schneller als Feinde und trägst dieses Gefühl wieder mit in die neue Familie, die du dir aufbaust.
0: Das sind, kann man vielleicht sagen, wie so Familienglaubenssätze, die von Generation zu Generation weitergetragen werden. Du, das Leben ist hart mhm. und ähm, ja noch mehr. Und das Erste ist ja, sich überhaupt bewusst zu machen, mhm. was sind denn diese Glaubenssätze, sei es jetzt die eigenen, die ich übernommen habe oder die Familienglaubenssätze, und dann wahrzunehmen, okay, will ich die so weitergeben oder nicht weitergeben? Und da sehe ich uns tatsächlich jetzt ähm, als erwachsene Menschen in der Verantwortung, doch vielleicht viele Dinge für uns selber zu klären, weil mir ist bewusst, ich möchte manche Glaubenssätze, die ich habe, nicht an meine Kinder weitergeben. Ich mhm. möchte, dass die eine andere Einstellung, anderes Gefühl zu manchen Dingen haben. Und das ist gar nicht so einfach, sage ich dir. Also, ne? Ja, da ja. hast du total recht, Susanne. Ja. Aber ich kann euch zu Hause nur ein bisschen motivieren, das mal wahrzunehmen, sich einen ruhigen Moment zu nehmen. Vielleicht hast du schon gemerkt, wie toll das war, als wir die Frage gestellt haben, was ist Familie für dich? Und einfach mal dieses Lied, vielleicht hat man auch ein bisschen leiser gedreht, so hat laufen lassen und sich wirklich mal diese Frage gestellt, Mensch, was ist denn Familie überhaupt für mich? Und so ist dann vielleicht auch die Frage, was für einen ähm, Familienglaubenssatz haben wir denn mitgenommen?
1: Auch da wieder, wir haben ja öfter mal, dass wir sagen, schaut mal da und da, da ist das Wunderwerk, man muss nicht googeln, es gibt auch wunderbare ähm, Suchmaschinen, die sogar noch Gutes tun, während man, während man sucht.
0: Ja, wie heißen die denn? Ich vergesse immer den Namen. Ich
1: auch. Ecosia.
0: Ecosia zum ja? Beispiel, es gibt War andere, genau, e, es gibt ganz mit viele. Mit E oder mit I? Nee, ich glaube mit E. Wir werden nicht bezahlt, genau. dass ist hier kostet, ähm, wie nennt man das, sagt man das, unbezahlte Werbung, weil wir es einfach gut finden?
1: ja. Und da, also da gibt es eben, es gibt andere. Und in diesen Suchmaschinen kann man zum Beispiel eingeben Glaubenssätze, innere Glaubenssätze. Und dann sollte man sich die durchlesen. Und die, die ein, da bist du jetzt natürlich als Körpermensch nochmal viel besser, aber also wo was anfängt in einem zu schwingen. Ich sage immer, wo plötzlich der Stein am Magen ganz groß wird. Das sind oft die Glaubenssätze, die man sich im negativen Sinne, es gibt gute Glaubenssätze, das ist auch wichtig. Das ist wie mit den Antreibern. Es gibt die Guten und die Schlechten. Oder es gibt die guten Antreiber und sie können können in einen Überaktionismus treten. Und mit den inneren Glaubenssätzen ist es eben auch so, einfach mal, wenn man niemanden hat, mit dem man es reflektieren kann, sich Glaubenssätze durchlesen und gucken, nee, der macht für mich überhaupt keinen Sinn. Oder, wow, krass, da fühle ich mich aber total angesprochen. Und dann zu gucken, wenn ich mich angesprochen fühle, fühle ich das hier oben irgendwo, wo es gut, wo sich ne? gut anfühlt vielleicht noch, oder oh, es drückt im Brustbeiß. Auch da kann es ja sowohl das Gute als auch das Schlechte sein. Und genauso im Bauch macht es einen Stein oder macht es ein gutes Gefühl. Und die Steine sind die, denen man sich gerne widmen könnte, wenn man sich traut, weil die lösen sich auch nicht von heute auf morgen in Luft auf. Jetzt habe ich gleich mehrere
0: Sachen. Also erstmal, ich bin ja totaler Wortliebhaber. Ich liebe ja Worte ähm, mittlerweile noch mehr, als ich sie vielleicht schon früher gelebt habe. Und das ist eine interessante Variante zu sagen, ich lese mir die Glaubenssätze so eine Liste durch und gucke, was schwingt in mir, was geht in Resonanz und was nicht. Vielleicht auch interessant ich persönlich finde es noch spannender, zu gucken, was ist denn meine eigene Wortwahl, die ich für diesen Glaubenssatz finde. Und das kann man natürlich, das hast du ja auch so schön gesagt, wenn man alleine ist, geht das vielleicht super mit der Liste. Das kann man gerne mit Hilfe machen, um zu gucken, was ist denn mein Glaubenssatz, wie lautet dieser Glaubenssatz in den eigenen Worten. Und das finde ich so extrem wichtig, dass man da so seine eigenen Worte findet, weil das kann nur, ja, ein ganz, ganz kleiner Unterschied. Der eine sagt zum Beispiel, das Leben ist hart. Und der andere sagt,
1: ähm, boah, jetzt Ein Indianer nicht. kennt keinen Schmerz. Ja,
0: ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder ähm, das vielleicht alles irgendwo ähnlich ist und wo du bei jedem sagst, boah, tritt in Resonanz, tritt in Resonanz. Aber das sind nicht deine eigenen Worte.
1: Na, die harten kommen in Garten. Ja. ja,
0: genau, danke schön. <lacht> Fällt dir nochmal ein? Das Leben. Aber ja, so ist es. Du hast
1: total recht. Ich möchte dir gar nicht widersprechen. Aber tatsächlich ist es so, ich glaube, wir dürfen aus unserer privilegierten Position, die sich vielen schon mit sich selbst beschäftigt haben, nicht erwarten, dass andere, die das vielleicht noch nicht so gemacht haben, das gleich können. Und deswegen nee. finde ich so, wenn man so gar nicht bisher damit konfrontiert ja. war, mit Glaubenssätzen, dann ist es gut, sich was aufzuschlagen und, und inspirieren zu lassen. Und ja. dann im nächsten Schritt, oder hast du total recht, den persönlichen eigenen Glaubenssatz zu finden. Und das ist meistens nicht nur einer.
0: Das stimmt, ja. Das ist das eine. Und das andere finde ich auch spannend, dann zu sagen, der ist da, dieser Glaubenssatz, und der gehört auch ein Stück weit zu mir. Und dann zu fragen, was möchte ich stattdessen, also nicht, wie kriege ich den weg, 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 haben, weg, haben, weg, haben. sondern zu gucken, was will ich denn stattdessen und den vielleicht gar nicht zu ersetzen, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass das ein Anteil in uns ist und der auch irgendwo vielleicht seinen Nutzen hat und seine, mh, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, das Leben ist hart. Ja, vielleicht, vielleicht, ich interpretiere das jetzt, hat es ja auch den Nutzen und deshalb bin ich einfach motiviert. Motiviert, den Tag zu gestalten und dann aber zu sagen, ich will den Satz nicht weghaben, sondern ich will den vielleicht umformulieren. Ich will den vielleicht weicher machen. Hier ja, eine Wortmeldung. Moment bitte. Ich will ihn vielleicht weicher machen oder ich will den, ähm, ja, du merkst schon, ich habe ein bisschen das Problem mittlerweile mit dem weghaben, weghaben wollen, Ich mag nicht, loslassen, weg. Ja, bitte Wortmeldung. Okay, wir
1: beschäftigen uns jetzt nicht mit loslassen, Nein. sondern wir beschäftigen uns damit, was würdest du denn für dich sagen, beinhaltet der Glaubenssatz, das Leben ist hart?
0: Das wäre ja jetzt eine ganz persönliche Interpretation. Ähm, ja, da geht es schon los, ne? was ist denn hart? Ja. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, <lacht> würde einfach zu, zu Aber das meine ich, also genau, genau das, das ist das ja. und das ist das, was du mit Individualität meintest genau und individuell setzen.
1: Mhm. Der Satz das Leben ist hart kann für uns alle in alles. ganz unterschiedlichen A alles. Bedeutungen mhm. alles bedeuten. Ja. Und er kann ganz unterschiedliche Aufforderungen haben, so wie ich sagte, ja. der Indianer kennt keinen Schmerz, ja. also entweder geh durch das Harte durch. Ja. Weil du es musst, weil ja, du ein Indianer bist. In Oder die Harten ja. kommen in den Garten. Das heißt, die Harten sind die Erfolgreichen. Das ist wieder, wieder eine andere ja. Betonung. Und das ist genau der Punkt, dass man sich sagt, okay, ich gucke mir so einen Satz an. Und dann, was ist eigentlich alles in diesem Satz für mich ganz persönlich beinhaltet.
0: Was bedeutet Härte auch für mich? Welche Geschichte erzähle ich mir zu diesem Satz? Ja. Welches Bild kommt vielleicht in meinem Hirn zu diesem Satz zum Vorschein? Das finde ich auch immer ganz spannend, was entsteht da für ein Bild. Mhm.
1: Und auch ein wichtiger Aspekt ist natürlich mit diesen Glaubenssätzen, nicht nur, dass ich die für mich anwende, sondern leider ganz oft auch für die anderen, die gar nichts davon wissen.
0: Genau, die kennen den gar nicht <lacht> den Glaubenssatz, ne? die wissen das gar nicht. Ob man <lacht> das ist auch was, ich weiß gar nichts. Ich weiß von dem anderen gar nichts. Mhm. Ich denke, ich wüsste irgendwas, nein, ich weiß, weiß gar nichts. Also mhm. Ich weiß vielleicht gerade das, was er mir gesagt hat und selbst da weiß ich nicht alles, weil ich ja die Worte selber interpretieren. Genau,
1: ich gerade sagen, du hörst sie ja wieder mit deinen berühmten vier Ohren, in deiner eigenen Art, die auf deine eigene Geschichte treffen und das ist ja dann immer das, aber das ist auch das Spannende, also da, dadurch können wir ja miteinander in den Austausch gehen und genau so wie hier die wunderbare Gelegenheit nutzen, uns über sowas auszutauschen.
0: Ja. So und vielleicht einen Impuls zu geben, wo man sagt, wow, klingt ja interessant, mhm. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Um das, diesen Themenblock mal zusammenzufassen, wir geben bewusst oder unbewusst Denkstrukturen, Verhaltensweisen weiter von Generation zu Generation, mit der wir zusammenleben, mit der wir Kontakt haben auf der einen Seite. Ich bin tatsächlich ja auch der Meinung, dass das auch auf genetischer Ebene weitergegeben wird. Ähm, da gibt es auch ja, doch schon Beweise für, dass sich eben gewisse... Macht ja auch Sinn. Ne? Evolutionstechnisch macht es ja Sinn, wenn eine Generation eine Erfahrung gemacht hat, dass die nächste Generation nicht die gleichen Erfahrungen mhm. wieder bei null anfangen muss, sondern sich eben weiterentwickelt. Und wir aber tatsächlich auch einen Einfluss darauf haben, welche Gene in welcher Art und Weise abgelesen werden. Ähm, wir wissen da noch sehr wenig drüber, wie das funktioniert, aber das funktioniert. Und eine Sache ist es doch da vielleicht tatsächlich erstmal wahrzunehmen. Hey, was ist denn mein Glaubenssatz? Wie interpretiere ich denn den Glaubenssatz? Was ist denn meine Geschichte, die ich mir dazu erzähle? Und kann ich mir vielleicht eine andere Geschichte dazu erzählen, die ich dann wiederum an die nächste Generation weitergebe?
1: Absolut. Und tatsächlich, absolut übrigens eines meiner Lieblingsworte. Absolut. Und auch absolut. dieses Bewusstsein zu schaffen, dass umso schwerwiegender und umso unbewältigter die Traumata der Vorgenerationen sind, umso schwieriger ist es, ihnen auf die Spur zu kommen und sie für uns nicht loszulassen, aber aufzulösen und zu verändern. Und das ist tatsächlich so das, das ganz Schwierige, wenn man es nicht weiß und deswegen, da wäre dann wieder ein Appell der Kommunikation, irgendwie versuchen, in Kommunikation zu gehen zu den Generationen vor uns und auch manchmal sich mit Geschichte zu befassen. Es würde manchen Spaziergängern heutzutage auch nicht schaden, in Geschichte zu gehen und zu gucken, was eigentlich in unseren ganzen Generationen passiert ist. Entschuldigung, den kleinen politischen Seitenhieb.
0: <lacht> ich habe mir auch erst gar nicht kapiert. Ich bin hier so ganz im Thema drin. Und das ist ja aber auch was, ich weiß ja teilweise gar nicht, was in zwei Generationen vor mir passiert ist und wahrscheinlich weiß das die Generation über mir und über, über mir auch nicht, weil es vielleicht nicht erzählt wurde, weil nicht drüber gesprochen wurde. Und dann schaffe ich es aber trotzdem, den Glaubenssatz zu verändern. Ja, die Glaubenssätze sind,
1: Glaubenssätze sind schwer zu verändern, aber sie sind veränderbar und sie sind auch veränderbar, ohne dass man die Ursache des Glaubenssatzes kennt. Das ist das Gute. Also ich muss, wenn ich nicht will, mich nicht damit auseinandersetzen. Aber so wie du es am Anfang gesagt hast, Susanne, es ist manchmal einfacher, dieses Hochholen und dieses Verstehen, dass jeder zu jeder Zeit nur das Beste will, also von dem guten im Menschen und dem, dem guten Kern des Handelns auszugehen, ist leichter, wenn ich eine Ahnung auch habe, so wie wir es in diesem ganz kurzen, groben Abriss der Entwicklung hatten, was ist auch, was zu dieser Zeit passiert, was haben vielleicht Menschen generell beschäftigt, was waren Themen, wie ist man miteinander umgegangen, wie viel Gewalt gab es, wie normal war es noch vor nicht allzu langer Zeit. Meine Mutter wurde noch mit dem Lineal auf die Finger gehauen und ich mein Vater erst recht, der ja wirklich noch in den Kriegszeiten geboren ist, also tatsächlich uns, ne? Mittlerweile unvorstellbar. Unvorstellbar.
0: ja, also, ja und ist nicht lange her.
1: Genau. Und, und dann zu sagen, wie groß war eigentlich der Schritt von dieser Generation zu der nächsten Generation, keine Gewalt vielleicht mehr anwenden zu wollen weil sie verstanden haben, das ist nicht gut. Und das war aber ein Riesenschritt, weil sie sind damit so ja, groß geworden.
0: Aber auch wie gigantisch, ne? mhm. dass die, die Menschheit es dann geschafft hat, ähm, als, als Gruppe, ja als Gemeinschaft, doch überwiegend diesen Schritt gemeinsam mhm. zu gehen. Fantastisch. Mhm. Ja, eben. Und, und das zeigt ja auch, die Überwindung ist möglich.
1: Die Überwindung ist möglich und machbar, solange wir sie wollen und wenn wir sie wollen. Und das ist so ein ganz wichtiger Glaube, finde ich. Egal, in welche Familie man hineingeboren wird, hat man immer die Möglichkeit, sich zu entwickeln, individuell aufzubrechen und auch was Neues zu tun und trotzdem in der Familie zu bleiben. Also auch nur weil ich was anderes hineinentwickle in eine Familie, heißt es nicht, dass ich die Familie verlassen muss. Auch nochmal so ein bisschen der Link zu dem, womit wir angefangen haben. Wenn wir in einer guten Struktur leben, wenn wir uns Mühe geben, wenn es unser Wunsch ist, können wir auch innerhalb in die Familie hinein wieder Veränderung bringen, dadurch, dass wir uns selbst verändern. Ah, das ist wieder so typisch systemisch.
0: <lacht> und das ist vielleicht auch was, was für mich Familie ausmacht. Familie ist ein Rahmen, in dem ich sein darf, wie ich sein möchte, in die mich auch aushält, so wie ich bin und die mich, ähm, ah, da gibt es ja diesen Spruch, ne, ähm, wie ist es mit den Flügeln und den Wurzeln, wenn es Kinder hm. sind? Gibt es Wurzeln, wenn gibt? in Flügeln, also gibt's so beides, einen Spruch, gibt es also oh, so, so einen Spruch
1: oder? Wurzeln und Flügel.
0: Also gibt es Kindern, Wurzeln und Flügel. Da gibt es irgendeinen Spruch. Na gut, tut doch jetzt nichts zur Sache, ähm, dass ich eben sage, ich darf gehen und kann aber immer wieder zurückkommen in der Familie. Eine Sache würde mich noch interessieren, bevor wir hier gleich mit dem Thema erstmal fertig sind, und zwar Jetzt stecke ich also in dieser Familie fest. Nein, also ich habe diese Familie gewählt. Und diese Familie tritt natürlich auch auf mich zu mit gewissen Vorstellungen, Erwartungen, Wünschen und Hoffnungen letztendlich auch. Ähm, man ist ja doch in der Regel ein sensibler Mensch. Nimmt das eventuell wahr oder denkt, dass die anderen das so erwarten, hoffen, wünschen und machen? Wie löse ich mich davon? Wie mache ich mich davon frei? Ähm, ständig unter diesem Erwartungsdruck zu stehen, dass jetzt erwartet wird, dass ich das und das macht das Familienfest ausrichte oder dass erwartet wird, dass ich jetzt jeden Sonntag anrufe oder was auch immer.
1: Mhm. Wie machst du dich davon frei? Also das erste, der erste wichtige Schritt, den hast du ja gerade schon vorausgesetzt, dass du es erkannt hast, dass du unter diesem Druck stehst. Das ist ganz oft ein... Ein Schritt, der erstmal gegangen werden muss, erlebe ich jetzt zum Beispiel einfach. Wenn du erkannt hast, dass dir etwas ungesunden Druck macht, es gibt ja auch positiven Druck, aber es gibt dieser ungesunde Druck, und du möchtest es auflösen, dann hast du verschiedene Möglichkeiten, das natürlich anzugehen. Das eine ist, du kannst in die Kommunikation zu den anderen gehen, ob die das auch so sehen, ob sie das auch, also ob sie darauf bestehen ja, wir wollen Weihnachten immer bei dir feiern. Ist uns egal, ob du das als Druck empfindest oder nicht. <lacht> so, als Beispiel oder wir haben die Erwartung, dass du immer am Geburtstag bis 12 Uhr mittags anrufst oder im Zusammenleben in einem drei der Vorraum muss gesaugt sein. Also es gibt ja so unterschiedliche Dinge, die als Erwartung an dich herangetragen werden können. Wenn dir die Kommunikation mit den anderen nichts bringt, weil sie auf ihrer Position beharren,
0: kannst du überlegen, ob du das Spiel mitmachst oder nicht. Da ist ja auch spannend zu fragen, wer hat das Problem, wenn du den mhm. Forum nicht saugst? Mhm. Hast du das Problem oder hat die andere Person das Problem, mhm. wenn du nicht saugst? Das ist nochmal eine ganz spannende Perspektive.
1: Ja und welche Werte und Interessen prallen aufeinander und dann tatsächlich diesen Abwägungsprozess. Also was, was ist entweder ein Kompromiss, den wir finden können. Okay, der wird gesaugt, aber dann wird es halt auch mal nachmittags um vier. Oder nein, der muss um 10 Uhr gesaugt sein. Wenn er um 10 Uhr gesaugt sein muss, dann muss ihn die Person um 10 Uhr saugen, die das kann zeitlich zum Beispiel. Und dann davon freizumachen, wenn dann halt auch das 178. Mal die Stirn gerunzelt wird und dann halt auch in dieser Position zu bleiben und sagen, ich habe mich dafür entschieden, das nicht mehr zu tun. Das bedeutet ja nicht, ich muss mich loslösen von Familien, sondern tatsächlich, ich kann einfach sagen, ich, ich mache diesen Teil, erfülle ich nicht mehr von euren Erwartungen, von euren Wünschen. Ihr könnt Weihnachten
0: zu mir kommen, aber dann wird nicht das Vier-Gänge-Menü auf dem Tisch stehen. Da braucht man natürlich schon auch, finde, zumindest finde ich das, ist viel Rückgrat, viel Selbstwertschätzung, viel Selbstbewusstsein, viel Selbstliebe, um sich da klarzumachen, was bin ich mir denn wert? das überhaupt dann auch durchzusetzen. Ne? Wobei, das ist total abgedroschen, aber letztendlich kommt man doch immer wieder darauf zurück, alles beginnt bei einem selbst. <lacht> ja, wollte ich nicht sagen. Ich habe es die ganze Zeit überlegt, <lacht> ähm, weil ich das tatsächlich total abgedroschen finde. Und alles beginnt bei mir. selbst da Das letzte du dieses Mal war es für
1: dich totale Erkenntnisgewinn und heute ja. ist es schon abgedroschen. Ja, das geht
0: ganz schnell bei mir. <lacht> ähm, nein, weil dann dieses trotzige Kind so rauskommt. Ich mag aber nicht. Mhm. Ähm, nein, das stimmt schon. Alles beginnt bei einem selbst auch hier wieder.
1: Mhm. Mhm. Und es auszuhalten. Also tatsächlich ja. ist das ja genau der Punkt die Dinge dann auszuhalten und zu sagen, ja, ihr könnt gerne, wenn ich es eh nicht verhindern kommt, kann dann steht ihr halt hier an Weihnachten vor der Tür. Und je nachdem, was wir. Halt Entweder ich mache euch nicht auf tatsächlich und dann mit der, mit der Resonanz leben zu müssen. Ich vermute, im nächsten Jahr würden sie nicht mehr ne, vor der Tür stehen. Also es wäre mal eine, wissenswert, wie das so funktionieren würde. Oder es ist nicht gedeckt oder es ist nicht geschmückt oder, oder, oder das Essen schmeckt nicht oder es gibt gar kein Essen. Oder zu sagen, ihr könnt euch was mitbringen, die nehmen es nicht für voll und stehen Weihnachten da und haben wirklich nichts dabei. Und du hast wirklich nichts gemeint. Also das ist dann am Ende auch immer den Hintern in der Hose haben und
0: dann ja, durchziehen. Da sollte man sich vielleicht wirklich auch im Vorhinein überlegen, ne, wie wichtig ist mir das? Ja, das ist es. Also wie wichtig ist mir das, dass ich das jetzt durchsetze, dass ich diese Erwartungen der anderen nicht erfülle, weil mhm. es nicht
1: mehr mir entspricht? Ab, ganz klarer Abwägungsprozess, tatsächlich. Also was auch, auch tatsächlich so ein bisschen Risikomanagement zu betreiben, was kann passieren tatsächlich. Sich auch bewusst zu machen, wen verletze ich? Welche Werte verletze ich da eigentlich? Was steht Vielleicht bei den anderen dahinter mit, mit ihrem Anspruch. Vielleicht ist es ein Korsett, das manche Menschen brauchen, zum Beispiel Ordnung, Struktur und das sie bewahrt vor anderen Momenten. Und das ja. im Schirm zu haben und dann zu sagen, das ist mir
0: egal. Mir ist das so schrecklich, dass ich es abbrechen möchte. Ich hätte jetzt so viele Fragen, weil du gerade nochmal so ein Fass aufgemacht hast, muss ich wirklich sagen. Also weil wir gerade nochmal so ein Fass <lacht> aufgemacht haben mit dieser Tatsache, Handle ich wirklich, also kann ich so handeln wissentlich, dass ich den anderen damit verletze? Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ich möchte es einfach mal so, das könnte nochmal eine ganz eigene Sendung werden. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie,
1: wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.